0: Middernacht, het begin van dinsdag 8 maart. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Na het mediaconcern Zaman is ook het Turkse persbureau Sihan... door de regering onder toezicht gesteld. De stap is door een rechtbank in Istanbul goedgekeurd. Persbureau Sihan is net als Zaman gelieerd aan de geestelijke Gulen... een tegenstander van president Erdogan. Zaman kreeg eerder ook een toezichthouder... en de hoofdredacteur van de krant werd ontslagen. De websites van Zaman en Sihan zijn uit de lucht gehaald. Maria Sharapova is betrapt op doping. Ze werd positief getest op de Australian Open. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt. De Russische tennister gebruikte het middel meldonium. Dat wordt ook gebruikt om hartproblemen te bestrijden. Het staat sinds 1 januari op de dopinglijst... omdat mensen er een beter uithoudingsvermogen van krijgen. De vijfvoudig Grand Slam winnares zegt dat ze het middel... al tien jaar op doktersadvies gebruikt. Sharapova was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de nieuwe regels... en zegt dat ze een grote fout heeft gemaakt... Turkije en de 28 leiders van de EU-landen onderhandelen nog altijd over een akkoord over de vluchtelingencrisis. Er ligt een Turks plan op tafel om alle migranten die met boten zijn aangekomen in Griekenland terug te sturen naar Turkije. In ruil daarvoor zou de EU tienduizenden erkende Syrische vluchtelingen moeten opvangen uit Turkse kampen. Mogelijk gaat het overleg nog dagen duren. De Mexicaanse president Peña Nieto ziet gelijkenissen... tussen Donald Trump en Adolf Hitler. Volgens hem sloegen Hitler en Mussolini een vergelijkbare toon aan... en heeft dat geleid tot grote drama's. De republikeinse presidentskandidaat... heeft tijdens een campagne hard uitgehaald naar Mexico. Hij zei onder meer dat Mexicaanse immigranten... alleen maar drugs en misdaad naar de VS brengen. Het weer, in het binnenland kan het mistig worden... en gaat het vannacht licht vriezen, daardoor kan het glad zijn... Overdag bewolkt met wat regen en mogelijk met natte sneeuw. In de middag wordt het droger en het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na een uur een gesprek met Felix van Groeningen, de Vlaamse regisseur. Hij vertelt over zijn nieuwe film Belgica. Dat gaat over een muziekcafé in Gent. Koen Vergeer is Formule 1-kenner en schrijver. Hij schreef een boek over de dood van beroemde coureurs... Hij is de gast na Ene. We beginnen met Treintje Oosterhuis. Acoustic Sundays. Het is een concept dat ze al eerder deed, in 2014. Gewoon muziceren met één medemuzikant, een gitarist of pianist. Geen vaststaande setlist. Die wordt bepaald samen met het publiek. En het gaat alleen maar om de muziek. 2015 was een hectisch jaar voor de zangeres. Het Eurovisie Songfestival. Een bijdrage aan een album met stukken geschreven door haar vader. Huub Oosterhuis. Op muziek gezet door... Uh, haar broer Tjeert, de geboorte van een kind... en dit jaar begon ook alweer uh, meteen op volle kracht... met de nieuwe reeks Ladies of Soul in de Ziggoedam. Treintje Oosterhuis is geboren in 1973... brak in de jaren 90 al door met Total Touch samen met haar broer. Sindsdien is ze een van Nederlands bekendste zangeressen. De staat van dienst is zo lang dat ik hem niet hier helemaal kan voorlezen. Ja. Maar ze nam op voor het Blue Note label onder meer... werkte samen met grootheden van Bert Beckerack tot Queen. Treintje Oosterhuis, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Vertel eerst even over, het, uh, uh, over de afgelopen periode. Want het, het, als ik het zo omnoem, is, is het echt een absurde uh, sneltrein <laughs> waar je uitkomt. Ja, Voelt dat klopt. ook zo?
4: Um, dat is, dat, ja, het is wel veel inderdaad wat ik allemaal mee uh, mag maken. En, maar ik, ik relativeer dat ook wel. Waardoor ik, um, ja, ik, ik kan het wel uh, scheffen of zo.
3: Jij, kan, jij bent niet, niet makkelijk onthutst of uh, nou, overkoopt? Nou, kijk,
4: soms... Ja, het, ik, ik ben gewend om, uh, om heel kernachtig uh, bij de belangrijke dingen... prioriteit te leggen en de dingen die er niet toe doen, te laten. Dus dan kan je zoveel werk wel aan of zo. Dus dat, dan moet je gewoon ja, heel gedisciplineerd zijn.
3: En wat is die kern? Wat, wat zijn de dingen die er toe doen?
4: Voor mij is dat natuurlijk altijd de muziek. Dus, uh, daar gaat het uiteindelijk ja,
5: om.
4: Proberen daar, gewoon, daar vooral altijd de focus op te hebben... En uh, zoveel mogelijk alleen maar dat. En dan zijn al die andere dingen eromheen... uh, die volgen vanzelf mee dan, zeg maar.
6: Die
3: staan in dienst van van de muziek? Zeker, ja. Want want er zijn vaak andere dingen die eromheen... toch zich opdringen in het het leven van een muzikant. Zeker op jouw niveau. Zijn zijn er altijd andere dingen die ineens belangrijk zijn? Nou ja, interviews, wat je nu hier zit te doen. uh, Andere gebeurtenissen... Is, is dat iets dat lukt om het, om het te concentreren op dat wat uiteindelijk voor jou belangrijk is?
4: Ik doe daar altijd. Nou, ik doe daar niet veel moeite voor. Ik ben gewoon nooit in beeld voor mijn gevoel, als het niet over muziek gaat. Kijk, wat andere mensen over je schrijven, daar, daar kan je niks over, daar kan je niks aan doen. Maar ik probeer heel secuur om te gaan met dat gedeelte van mijn vak. Dus ik voel me eigenlijk het meest content als ik met mijn vak bezig ben. Zingend, dan zul je mij zien ergens, maar anders liever niet. Dus dat, dat is wel iets waar je dan heel goed op moet blijven letten, ja.
3: Afgelopen weekende maakte Douwe Bob zijn, zijn liedje openbaar, waarmee hij eh, het Zongfestival ja. ingaat. Je hebt het vorig jaar gedaan, je hebt een enorm circus gehad. En, en daar ging het op een gegeven moment echt over alles, behalve de muziek. Ja, ja. Dan gaat het over je kleding, over, over beeld, over regie, over jurk, over broek eigenlijk ontzettend veel gezeik.
4: Ja, nou, dat, dat snap ik. Dat hoort gewoon bij zo'n evenement. En ik, ik wat ik zei, ik kan dat echt goed relativeren. Ik ben er helemaal niet... Uh, ja, ik wist van tevoren natuurlijk... dat ik in zo'n gekke huis zou stappen. Wat ik me niet gerealiseerd heb, is gewoon... dat het hoe het daar eraan toe gaat, weet je Dus de, de hadden daar toen ter plekke wel dingen beter gekund, weet je. Maar ja, dat, dat is ook een tak van sport... waarin ik me dan had moeten laten helpen of zo. Ik ben de zangeres en er zijn zoveel andere dingen... ook heel belangrijk bij het Songfestival. Dus ik hoop echt dat Douwe Bob dan uh, daar weer wat van geleerd heeft. Of het team wat er omheen staat. Maar uh, ja, ik... Ik denk dat je daar uh, gewoon van tevoren... Je weet toch dat het een soort gekke huis is. Ik, ik trek me niet zoveel van aan, hoor. Als mensen het over mijn jurk of over, weet ik veel... denk ik, ja, nou ja, lekker belangrijk. Tuurlijk, dat mag. Iedereen mag er een mening over. Maar ik, ik kan daar niet echt heel erg van wakker liggen of zo.
3: Douwe heeft een liedje dat, dat, dat een beetje een soort filosofie predikt. En, en de videoclip gaat over lekker koffie drinken en biljarten met je vrienden. Ja. En mijn gedachte en ik ken Douwe da- da- en draag hem een heel warm hart toe... was ook een beetje, wat hou je je op de hals? <laughs> Waar, waarom zou je In de grootste,
4: doen? hectische... Waar
3: spring je in? En ja. Maar ik snap ook wel dat mensen dat doen. Hoe, hoe kijk je daar zelf op terug? Zou, zou je nu zeggen, van ja, waarom je, heb ik het gedaan? Nee,
4: of? je moet... Kijk, ik had het nooit vele jaren eerder in mijn carrière gedaan. Ik ben natuurlijk best wel vaak gevraagd. en zo, Maar ik had nu zoiets van, ja, waarom zou ik het ook eens een keer niet doen? Of zo, ik weet niet was misschien ook een soort onbewaakt moment in mijn leven... dat ik dacht, ach, waarom ook niet? En uh, ja, ik durfde het gewoon wel aan. En ik dacht, ik heb niet zoveel te verliezen. Ik heb alles allemaal wel een keer gedaan. En klinkt misschien een beetje uh, alsof, alsof aan het zien er al dan en al. Dat bedoel ik niet, want ik... Kijk nog steeds elke tour uit of naar i- iedere nieuwe plaat kijk ik naar uit. Maar ik had zoiets van ja, waarom niet? Ik ben eerder iemand die van dat soort dingen altijd ver weg blijft en ik had nu zoiets van nou, ik gooi het roer eens om, laat ik het eens wel doen. En ik voel dat ook echt als iets wat ik niet kon verliezen en uh, dat voel ik nog steeds zo. Dus ik kan me voorstellen dat voor Douwe Bob ook zo geldt. Die ja. Als je gewoon erachter staat wat je aan het doen bent... dan maakt het toch ook niet uit waar je dat doet.
3: Er lijkt bij jou ook wel een soort angst onder te zitten... om, om, om nog een keer hetzelfde te doen. Want op een zeker ogenblik had je natuurlijk gewoon... blijven een soort doorlopende tour langs clubs of, of schouwburg kunnen doen... met, met oud repertoire, met, met hetzelfde publiek. Maar het lijkt wel alsof je steeds jezelf onder druk wil zetten... om nee, maar andere Nee, want ik doe dat nog
4: steeds, hoor. Ik, ik treed nog steeds op uh, in de theaters. En nu dus bijvoorbeeld ook met die Sunday Sessions. Met mijn gewone oude repertoire. Het is echt niet zo dat ik bang ben... om elke keer terug te vallen op mijn oude... want daar ben ik heel trots op. Dat is gewoon een prachtig repertoire. Waar maar je daagt
3: jezelf af en toe le- wel flink uit. Ja,
4: maar dat is toch ook wel nodig. Het, het, het is, het is, als jij steeds dezelfde vragen stelt aan iemand... dan ga je ook bij jezelf denken... Moet ik niet een ander. Hoe lang nog? Ja, ja. Je, wilt toch, je maakt een ontwikkeling door zelf, ieder mens. Dus dat is logisch. Maar het is niet dat ik bang ben om uh, wat ik ben. Ben ik en dat blijf ik ook gewoon doen. Alleen er komen steeds dingen bij. Dat is natuurlijk wel zo, ja.
3: De de muziek is uiteindelijk wat wat bij jou voorop staat. Ja. De de Sunday Sessions, de acoustic Sundays. Ja. Dat is ook eigenlijk wel een avontuur. Want je, je staat op een podium en je hebt geen setlist... Wat gebeurt er? Nee, heb... je, je komt op?
4: Ja, nou, dan? letterlijk. Het is middags. Ik, ik wilde weer terug naar dat gevoel wat ik vroeger had. Wij hadden altijd van die stamkroegen. En daar hadden we altijd jam sessies. En uh, daar kwam iedereen aan. En dan deden ook verschillende mensen mee. En dat was heel spontaan en heel verfrissend voor je voor je mind en uh, nou dus dat was een idee van mij om op uh, zondagmiddagen uh, uh, het liefst wilde ik gewoon één vaste stamtent maar ja dat dat is bijna niet te vinden dus toen zijn we gewoon bij de theaters gaan vragen wat hebben jullie nog uh, Open aan uh, matinees, nou, er waren best wel heel veel theaters... enorm in geïnteresseerd. En je moet het zo zien, ja, er komen ook veel mensen... met hun kinderen bijvoorbeeld. Ik neem ook zelf mijn kinderen mee, daar is het een beetje om begonnen. Omdat ik het ook wel leuk vind dat, uh, dat zij dan mee konden. En ik speel, ik heb onwijs uh, hoop repertoire bij me... en de mensen die met mij spelen, dus Arnold van Dongen... of Stefan Geusbroek, die spelen al twintig jaar met mij... dus die kennen bijna echt wel alles... En uh, dus dat nemen we allemaal mee. En dan gaan we gewoon echt ter plekke kijken. Waar hebben wij vandaag zin in? En dat kunnen eigen nummers zijn. Ik speel altijd wel een paar hits. Maar ik doe ook wel echt gewoon liedjes waar ik van denk... dat nummer van James Taylor, dat heb ik al zo graag een keer willen zingen. Nou, en zo roepen mensen uit het publiek ook wel uh, dingen van, van... wil je dat van Stevie Wonder doen? Of dat van Sting? Of... Uh, nou, Natuurlijk zitten er ook liedjes bij die, echt, die we niet kennen. Maar wat wij kennen, en dat zijn er toch echt wel heel veel inmiddels, dat kunnen we gewoon doen. En dat is heel erg leuk uh, en spontaan. En er ontstaat ook soms een gesprek tussen mij en het publiek. Uh, dingen die mensen al heel lang een keer wilden vragen. Van goh, waarom heb je dat nummer toen opgenomen? Of, uh, nou, het is gewoon heel leuk. Dus er wordt, uh, het gaat altijd over de muziek. Hè? Het is niet een open vraag-uurtje of zo, maar het is gewoon. Alles in, in teken van de muziek.
3: Maar is er, is er die fase geweest in jouw carrière? Want, want daar heb ik eigenlijk niet zoveel zicht op. Is er, is er een moment geweest dat jij beginnend in café stond... gewoon op, op zondagmiddag ja. ergens in, in, in een kroeg... Ja,
4: voor, tuurlijk. Voor wie, en waar, waar was dat? Ik, dat is waar, hoe ik ben begonnen. Wij speelden altijd in de reguliersdwarsstraat. Daar had je meerdere kroegen. En daar speelden wij altijd. Er waren altijd jam-sessies. En dat was dé plek waar je altijd heen wilde. En daar kwamen we elkaar ook allemaal tegen. Dat al was onze... nog
3: voor de roem, voor de platencontracten, ja, de ja, hits, uh, ja. alles. Ja, en, en dan posters. waren we heel
4: blij als we even mochten optreden. Want ja, we hadden natuurlijk heel weinig... Uh, optredens nog. En dat was dan de plek om dat te oefenen, weet je wel. Om, om te mogen zingen voor mensen. Dus dat, uh, nee, dat ik heb jarenlang... Uh, van, van mijn 15, 16e tot... Uh, ja, totdat ik van school af ging heb, Dat was waar we het, zeg maar, uh, leerden. Dus dat zijn hele leuke herinneringen altijd.
3: Is dan ook, ook nu dat je dat af en toe mist? Om, omdat je, dat je af en toe in, in spannende grote gelegenheden bent. Uh, ja, we hadden het net over, over dat enorme circus waar je dan was in, in, in Oostenrijk vorig jaar. Maar ja. er zijn natuurlijk heel veel andere dingen gepasseerd. Denk je daar dan af en toe aan terug met, met een soort verlangen van... dat was eigenlijk gewoon wel een hele leuke tijd. Dat zo, zo had het eigenlijk misschien moeten blijven zelfs.
4: Ja, maar het is het een sluit het ander niet uit. Ik denk dat het... het, is het... Andere is leuk, omdat omdat je dat kleine ook hebt. Ik ik heb dat wel nodig. Ik heb dat wel echt nodig om dicht bij mezelf te blijven. Heb ik wel die interactie nodig, heel dicht bij mijn publiek... en dat echt musiceren. Het moet voor mij niet een soort grote poppenkast worden, continu. Dan voel ik me lost, of zo. Dat dat klopt niet bij mij, maar het kan wel een keer, weet je. Het is niet... Nee, ik ik heb ook van het Songfestival bijvoorbeeld echt wel weer veel geleerd. Je je relativeert ook heel veel dingen. Het is niet iets wat ik nou zou zeggen, joh, dat ga ik gewoon. uh, Dat is de wereld waar ik hoor. Dat is het absoluut niet. Maar ik vond het leuk om dat een keer mee te maken. Maar wat wat veel meer bij me hoort, is gewoon echt uh, optreden voor mensen en kleinere settingen.
3: Maar ja, je je hebt natuurlijk ook een carrière, en het is ook verleidelijk als mensen je vragen... en je bent misschien vereerd, maar op heel veel punten in jouw carrière... zijn er allerlei dingen geweest die die misschien wat meer over andere dingen gingen. Die die gingen over uh, media, glamour, over... over... (totstukkig) Noem eens wat dan. In je tijd van Total Touch werd je je toch een beetje een soort idool.
4: Ja, maar dat heeft niet zo lang geduurd. hoor. Want ik ben eigenlijk best wel snel We hebben maar twee platen opgenomen met Total Touch. En daarna ben ik eigenlijk mijn eigen weggegaan. En ik heb altijd heel erg projecten of dingen opgezocht... die vooral heel dicht bij mijn muzikale interesse lagen. Juist eerder niet heel erg die ster-status opgezocht. Daar heb ik juist heel erg zorgvuldig mijn best voor gedaan omdat niet omdat dat niet de wereld is waar ik mezelf heel erg uh, uh, in thuis voel. Zo, Daar had dat je hoort je geen zin
3: in, want, want er ja. moeten wel mensen naartoe zijn gekomen en die die zeiden treintje, we gaan we gaan jou een hele grote maken.
4: Nee hoor, helemaal niet. Nee, nee dat is de, de, welke mensen dan bedoel je? Nou,
3: weet ik niet. Maar manager's dat, dat... of zo. Ja, nee. managers, platenbonsen, HR-types. Nee, platen,
4: platen, ja tuurlijk, ik heb wel uh, platencontracten altijd gehad. Maar nee, maar ik heb me nooit zo omringd met, uh, met hele commerciële mensen. Eigenlijk, li- nee, eigenlijk niet. Ja, het is wel grappig dat je dat vraagt, maar dat heb ik dus eigenlijk nooit gedaan.
3: Arnold van Dongen heb je meegenomen. want ja. je, je noemde Stefan Geuzenbroek. Uh, die gaat
4: ook mee, ja. Die
3: doet toetsen. Ja. Maar Arnold van Dongen is uh, gitarist. Hij speelde, speelt nu in de band van uh, Marco Borsato tegenwoordig. Hij ja, speelde vroeger bij ja. Ilse de Lange, maar heeft vooral ook heel vaak met jou uh, gespeeld. In verschillende fases in je ja. carrière.
4: Ik speel met Arnold vanaf dat ik 16 ben of zo al. Die kroegjes uh, van de jam sessies, uh, daar was uh, Arnold ook altijd bij.
3: Dus dat is leuk. Een van de de coolste gitaristen van Nederland. En jullie gaan, en daar ben ik echt trots op, hier in de studio iets zingen. Wat gaan jullie doen?
4: Nou, we willen eigenlijk gewoon laten horen hoe het klinkt... als je dus uh, naar ons komt kijken bij de Sunday Sessions. Heel klein, uh, akoestisch. En ik dacht, nu is het misschien leuk om iets Nederlandstaligs te doen. Een liedje wat ik heel lang niet gezongen heb. Nu dat jij er bent. Geschreven door John Eubank. Nou, zullen we het gewoon maar doen? Ja. Ja? Ja? Ja. Ja.
7: Als je in mijn ogen kijkt, lijkt de wereld stil te staan. De wind houdt op met waaien en bevroren is de maan. Je bent stralend als de zon, je bent volmaakt zo naakt en klein. En de Te ik wist niet dat ik na één blik zoveel van je houden zou. Voor mij, wanneer je in mijn armen ligt en zo tevreden naar me lacht, lijk ik alles te. And the
3: Oosterhuis, hier in de studio samen met Arnold van Dongen. En zo meteen zullen ze nog een lied voor ons spelen. Trentje, je vertelde net al iets over, over je jonge jaren. Ik, ik noemde al jou, jouw vader, Huub Oosterhuis, een, een bekend figuur. Niet zo lang geleden een biografie zelfs van hem uh, verschenen over hem, van, van, uh, over de man. Hij is um, theoloog, maar ook idealist, kun je hem noemen. Hoe was hij als vader? Wat voor opvoeding heeft hij jou gegeven?
4: Nou, heel liefdevol, warm, betrokken vader. En uh, hij liet ons heel erg uh, ons eigen koers varen en opzoeken. En ja, eigenlijk liet hij ons heel erg vrij. En uh, stond altijd erachter de keuzes die wij zelf wilden maken. Ik denk dat hij, hij heeft ons echt veel zelfvertrouwen gegeven in de dingen die wij zeg maar leuk vonden... of de talenten die wij ontdekten in onszelf... en dat we daar dan zeg maar alles voor over hadden. En nou dat werd door hem wel uh, onvoorwaardelijk gesteund. Nooit enige twijfel van... Uh, hij zal vast ongetwijfeld gedacht hebben... als dat maar goed komt met die kinderen die zo'n muziek... Uh, dat zal
3: elke ouder denken. Maar
4: hij heeft nooit uitgesproken dat hij die twijfel had... en waardoor wij er ook nooit aan gingen twijfelen. We dachten gewoon, we gaan dat uitzoeken... en ja, we hebben nooit meer om hoeven kijken, want dat ging. Maar dat is natuurlijk, ja, ik vind dat wel een heel fijn uh, uh, gevoel dat, dat je ouders je daarin steunen, of zo. Dat helpt natuurlijk wel, Geeft je veel zelfvertrouwen.
3: Hij is heel bekend vanwege zijn uh, gedachten over het geloof, maar ook over uh, politiek, en eigenlijk meer een soort besef van burgerschap, een wereldburgerschap. Best een idealistische man is het. Hoe je dat ook over op jullie?
4: Ja, maar niet op een vervelende, opdringerige manier of zo. Nee hoor, het is... uh...
3: Dat zeg ik ook niet hoor. Nee, 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 nee,
4: maar het het is niet... Ja, tuurlijk, je krijgt daar wel veel van mee. We hadden natuurlijk gesprekken en er gingen een hoop uh, discussies ook aan tafel... waar we als kinderen naar luisterden en zo. Dus ik heb daar wel veel van meegekregen. Maar het is is meer dat dat we er nu meer over praten dan vroeger als kinderen of zo. Ja, ik weet niet. Jullie werden
3: niet niet gelovig opgevoed of idealistisch. Opgevoed. nee,
4: nee, nee, hij is heel liberaal daarin. Heel vrij, juist heeft hij ons vrijgelaten daarin. Ik denk dat dat ook zijn bedoeling was. Van nou, als je er iets mee wil, dan is het er. Het is er voor je. Kan er naar grijpen, maar het hoeft niet. Je moet zelf maar kijken wat je ermee wil.
3: Wat heeft hij jou meegegeven? Wat voor, voor waarde heeft hij jou uh, bijgebracht in jeugd die je altijd zijn bijgebleven
4: Nou ja, heel duidelijk toch wel dat je een soort van klaar moet staan voor je medemensen. En daar waar je iets kunt doen, het niet nalaat of zo. Dat je 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 gewoon beseft hoe kwetsbaar mensen zijn. En dat wij het gewoon heel goed hebben. Maar dat 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 echt toch niet overal zo is. En dat je daar... uh, Ja, gewoon wees goed voor de medemens. Dat, Dat is het. Denk ik wel het belangrijkste.
3: En muziek, want, want hij schreef teksten vooral. Ja, liedteksten ook wel. Jouw moeder was violiste. Ja. Wat, wat, hoe kwam de muziek terecht in jullie leven?
4: Ja, dat was gewoon altijd in ons leven. Mijn moeder is natuurlijk de muzikaalste van ons allen. Daar hebben wij zeg maar de musicaliteit van. Maar mijn vader is ook op zijn manier heel muzikaal. Want als je teksten schrijft op melodieën... Moet je daar wel gevoel voor hebben? Ja, dat was gewoon altijd in ons leven. Wij gingen ook gewoon mee in de kerk van hem... waar al die componisten dan liedjes uh, maakten op zijn teksten. En ja, dat was gewoon heel leuk. Daar werden we altijd uh, aan blootgesteld. En dat zou ongetwijfeld veel uh, invloed hebben gehad op ons. Vooral op mijn broer, maar dat zou hij jezelf moeten vertellen. Want die is daar begonnen met, uh, zeg maar, componeren. Dat Dat was wel heel bijzonder...
3: Hij begon al in die kerk met de teksten van jouw Niet vader. Niet in
4: die kerk, maar... Uh, ja, mijn vader, die, dat was een, een soort rode draad in zijn leven. Liedjes schrijven. En dan vond hij altijd componisten erbij... waar hij dan heel intens mee samenwerkte, Die dan dat op muziek zetten. Want een liedje wordt natuurlijk krijgt pas een leven als er een melodie bij is.
3: Anders is het een, een soort gedicht of een, of ja. een tekst. Dan en, is het niet iets.
4: Uh, nou, dat was wat hij vooral deed. En uh, toen hij merkte dat mijn broer dus dat talent had. Op uh, piano kon spelen. Toen moedigde hij hem ook aan. Van, goh, Maak zelf eens iets wat je, mooi, wat, wat je mooi vindt. Maar goed, Cheert heeft dat wat betreft een buiten... Uh, Proportioneel talent om mooie liedjes te schrijven. En dat is is echt heel leuk ook ontstaan al in die vroege kern tussen hem en mijn vader. En uh, dus dat krijg je dan mee. Ja, weet je wel, als je een vader hebt die dat. Ook aanmoedigt, is natuurlijk super leuk. Dan moet je nog wel dat talent hebben, maar zo gaat het dan, ja. Ik
7: vind het dus... ook
3: wel leuk dat het de kerk is, omdat dat in heel veel van de muziekgeschiedenis de kerk zo'n centrale rol speelt. In, in uh, de soulmuziek en veel muziek ja. die jij later hebt gezongen, is diep in de wortels kerkelijke muziek eigenlijk. Ja. Van ja, Stevie Wonder ja, of, of De muziek of waar wij
4: mee opgegroeid zijn, is wel ik komt uit een heel ander genre. Maar ik denk dat het, het gegeven is wel heel ver- verwant met waar, uh, waar wij ook zijn opgegroeid als kinderen. En de melodieën, die, de, de liedjes die, zeg maar, de melodieën die geschreven zijn op teksten van mijn vader. Ja, dat waren echt wel hele mooie melodieën of zo. Heel open. Dat, dat uh, vond ik niet per se kerkelijk of zo. Uh, het heeft mij wel gevormd.
3: Want de, de, de vorm van geloof van jouw vader is ook niet, niet een heel dogmatisch iets. Je kunt, je kunt je afvragen of het nog wel echt geloven in de strikte zin is... van, van het woord dat het over, over God gaat. Het is meer een soort idealisme, wat ik zei... of een soort besef van, 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 burgerlijk, van burgerschap. Ja, of...
4: eigenlijk is het heel gevaarlijk om mij daar antwoorden op te vragen. Want ik vind dat echt iets wat hij zelf moet vertellen. Maar wat ik ervan weet... Uh, hoe ik het zie, wat ik van hem geleerd heb of zie, is hij heeft de Bijbel bestudeerd. Het is gewoon een levenswerk om dat boek te begrijpen. En hij heeft er een interpretatie aan proberen te geven... die zo min mogelijk verwarring zaait, om het zomaar te zeggen... die open is voor mensen en die inderdaad niemand buitensluit. Dat is, dat is wat hij heeft geprobeerd te doen, zoals ik het begrepen heb. Maar hoe hij daar verder in staat, zou je hem echt zelf moeten vragen. hoor.
3: Je bent ook niet echt uh, theologisch geschoold natuurlijk. Nee, helemaal niet. Jouw, jouw ouders zijn niet altijd bij elkaar geweest. En dat betekent dat jij... Uh... Een beetje heen en weer pendelde. Je had, je had eigenlijk twee huizen als, als meisje.
4: Nou, ik, wij woonden echt wel bij uh, onze moeder, hoor. Dus, uh, maar, en mijn vader woonde op de hoek, dus die kwam heel vaak langs. En uh, nee, ik heb echt wij zijn gewoon bij onze moeder opgegroeid. Alleen mijn vader woonde heel dichtbij, dus die was er altijd wel heel erg aanwezig.
3: Die kwam over de vloer. En, ja. en jij bent je, ook altijd samen geweest met, met Teert in de jonge jaren. Ja. Jullie woonden altijd ja. samen. Ik ben, ik ben vaak bij je optredens geweest en, en hij is er bijna altijd bij. Of is dat, is dat toeval? Lijkt dat zo? Cheert bedoel je? Ja.
4: Ja, die komt vaak kijken. Niet altijd hoor, want die heeft het erg druk ook met zijn eigen dingen. Nee, nee maar hij komt wel... Uh, we komen altijd naar elkaars dingen. Hè? Dus als er iets belangrijks in ons leven is, dan volgen wij elkaar wel. Ja. Het
3: is een heel hechte. Uh band tussen jullie. Ja,
4: zeker. We hebben een soort symbiotische band. uh, Maar ook wel ieder voor zich. Dus het is ook wel echt... uh, Ja, we we hebben allebei een totaal ander talent. uh, Maar we hebben wel van die hele kernachtige momenten dat we heel erg kunnen pieken samen. Maar we hebben ook het af en toe heel erg nodig om ieder ons eigen ding te doen. Omdat het zo verschillend is. Optreden is echt het totale andere uiterste van componeren en... Studio uh, ja, studiowerk, ja, wat, zegt, wat, wat hij doet. Ja.
3: Was, was dat vroeger al zo? Was het dan zo van, uh, daar, oh, daar is treintje, dan komt je er zo aan? Of andersom?
4: Mm. Waren jullie al
3: onafscheidelijk?
4: Nou, nee, ja, we hadden natuurlijk de band samen, dat was het wel. Nee hoor, maar we, hebben, nee, vind ik, we waren niet per se uh, onafscheidelijk, nee. Maar we hadden een enorme muzikale... Verwantschap hebben we nog steeds. We hebben een enorme klik. En we hebben allebei op onze eigen manier een talent. En de drive om dat te ontwikkelen. Dus wat dat betreft lijken we ook wel op elkaar. Alleen nee, het is niet dat we onafscheid. Dat we nooit zonder, zonder elkaar ergens heen gingen. Zo is het echt niet hoor.
3: Zo is het ook nooit geweest, nee.
4: Nee, nou gewoon op een gewoon leuke manier. Ik steun. Ik ben trots op hem, wat hij doet en hij op mij. Maar het is niet dat we schrijf uh, geen Siamese tweeling of zo, hoor.
3: En wanneer begon jij met zingen? Wanneer kwam je erachter dat je, dat je die stem hebt en dat talent?
4: Ja, dat vraag ik me af. Um, nou ja, mijn ouders die, die zijn toch van mening dat dat al best wel heel jong was. Maar ik was me er niet zo van bewust. Ik zong wel, want dat vond ik ook heel erg leuk. Maar ja, net als gewone kinderen of zo. Ik, ik was er niet zo mee... Uh, maar ik denk dat ik, dat ik het serieuzer ging nemen... toen ik een jaar of dertien, veertien was of zoiets. Maar ik zong altijd al wel, heel
3: jong. En wat is dan serieuzer nemen?
4: Nou, toen gingen Cheert en ik samen liedjes maken... en een band beginnen en zo. Ach, zo jong al. Ja, ja, toen hadden we echt, uh, ja, dat was echt leuk. Ja.
3: Wat speelden jullie toen voor, voor muziek? Ja, uh, Eigen werk Total al meteen? Total
4: touch liedjes. Nou ja, ja eigen liedjes. Cheert schreef melodietjes en ik... Een beetje helpen met teksten en zo. En uh, ja, gewoon eigen onschuldige dingetjes maakten we. Le- wel leuk, hoor. Kan, ja,
3: moet ze nog ergens hebben liggen? De,
4: de allereerste demo's die we hebben, was, was gewoon... Kinderliedjes, bijna kinderspel, maar wel heel leuk.
3: En waar namen jullie dat dan op? Want, want je had nog niet een studio nee, of een vier sporen recorder. dat recorden. hadden we dus
4: ook niet. Dat deden we ook niet. Maar die onthielden we dan gewoon. Nou, we hebben later, maar toen werden we wel, waren we wat ouder. Toen ging ik dus in die kroeg, kwam ik dan Candy vaak tegen. En uh, mocht ik met haar mee op tour en zo. En dan mocht Candy ik, Ja, Candy Dilver. En dan mocht ik haar acht sporen recorder lenen. Die had ze gewoon in de, in de schuur staan. Die stond echt te beschimmelen. En wij hadden helemaal niks. Dus wij zeiden, oh, mogen we die lenen? Nou, dat mochten we dan doen. En zo hebben we dan op een gegeven moment uh, demo's opgenomen. En zijn we heel erg ons best gaan doen. En kregen we uiteindelijk met heel veel pijn en moeite een uh, platencontract... Maar daar zijn echt jaren aan vooraf gegaan dat we... In cafés ja, stonden te zingen ja, op zondagmiddag. En, en... en op een gegeven moment dus toen we dat apparaat van haar mochten lenen... toen, uh, ja, toen gingen uh, ging we dat inderdaad doen. Klopt.
3: Toen Total Touch doorbrak in de jaren negentig... toen was je relatief toch wel jong.
4: Ja, ja ik was vrij jong. Ja.
3: Dat, dat, dat valt nu op omdat ik, dat ik dacht... Van, hey, hoe lang is dat geleden? En toen zag ik van 73 en toen dacht ik... goh. Ja. Toen, toen moet je piepjong zijn geweest. Ja,
4: nou ja, toen wij net dat hitje hadden, het was uh, in die periode, ja, dan was ik 21 of zo, 20, zoiets. Ja, dat denk ik, ja.
3: Maar dan kom je als 21-jarige toch ineens in een enorme storm ja. terecht. Ja, want het was een grote hit. Uh, jullie kwamen op allerlei plekken, jullie werden voor, voor heel veel dingen gevraagd en jullie hadden heel veel. Aandacht.
4: Ja, ja, dat was uh, gekke huis. Ja, dat, uh, dat maak je allemaal mee.
3: Was dat ook beklemmend?
4: Nou ja, het was gewoon een wereld waar je, heel, uh, ja, waar je helemaal geen weet van hebt. Hè? Het is natuurlijk, dat was wel heel anders dan ik me had voorgesteld. En dat gedeelte ervan, dat je ineens bekend wordt dat vond ik nooit zo leuk eraan hoor. Maar uh, ja, toch blijf je uh, muziek maken, het leukste vinden wat er is. Dus dat dat neem je dan op de koop toe. En natuurlijk, ik denk dat iedereen die een carrière uh, ineens openbreekt... dat kan je aan een Ellen Clark vragen of aan Pascal van Bluff... of aan Marco of aan Ilse of iedereen. Die eerste doorbraak, die verandert je hele leven. Dat zet alles op zijn kop. En als je dan heel jong bent, is dat natuurlijk heftiger... Om mee te dealen dan als je al uh, volwassen bent. En, maar ook dan hoor. Want ja, weet je, ik bedoel, je kan alle verhalen van een uh, 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 Nederlandse artiesten er, er op navragen. Iedereen uh, gaat dan even door een soort wervelstorm heen. En dat doet natuurlijk heel veel met je. Maar, maar wat,
3: ja. wat verandert hè? Want je zei alles verandert, alles op zijn kop.
4: Nou, dat is gewoon heel veel. Je kan. Je, je moet gewoon opletten dat je niet geleefd wordt om maar iets te noemen. En, en da, het, het is natuurlijk zoveel wat er op je dan afkomt, dan moet je gewoon wel ja, goed, goed op, tegen opgewassen zijn. Veel
3: verzoeken, veel vragen, veel gedoe.
4: Ja, gewoon opletten wat is, wat is hoofdzaak en bijzaak. Ja, ik denk dat iedereen dat moet leren. Dat is, uh, dat, 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 dat is de eerste keer dat je dat moet leren en dan. Uh, op een gegeven moment weet je dat natuurlijk.
3: Jullie waren met z'n tweeën en jullie, jullie hadden een hechte basis. Want, ja. want jullie, jullie waren broer en zus en, en jullie stonden daar samen voor.
8: Mm-hmm.
3: Op een zeker ogenblik zijn jullie elk je eigen pad gegaan. Jullie hadden een soort familiebedrijf kunnen blijven. Dus een maar soort... we
4: zijn nu nog steeds een familiebedrijf, hoor. Nee, maar je moet, wat ik je net zei, ons talent was gewoon totaal uh, op een ander vlak. Dus... Um... We moesten o- elkaar gewoon... Uh, uh, nou ja, we hebben elkaar nooit losgelaten. Hoor. Ik heb, ben altijd met Tjeerd blijven werken. Alleen, hij is componist-producer. Tjeerd vindt het bijvoorbeeld echt helemaal niet tof... om op een podium te staan. Hij doet het wel eens een keertje, één liedje of zo... Maar dat is niet zijn ding. Terwijl dat, als je zangeres bent, is dat je hoofdding. Dus daarin ontwikkelden wij ons gewoon echt totaal anders. Dus ik ging op een gegeven moment gewoon met mijn eigen beentje verder spelen. En dan deed ik uh, alles waar ik zin in had. En dan zat hij in de studio liedjes te schrijven of te produceren voor anderen. Weet je, als je zo'n talent hebt, dan kan je ook voor andere mensen liedjes maken. En producties uh, en je verdienstelijk maken. Dus dat is een heel gezond proces. Het zou eigenlijk heel... Raar zijn. Als Kijk, tenzij Cheert te zich had ontwikkeld als pianist. En, en uh, uh, zoals bijvoorbeeld uh, Huub van der Lubbe en zijn broer hè, in, in die Bente Dijk. Dat zijn echt twee muzikanten die op het podium altijd op tour. Dat is echt wat zij moeten doen. Maar dat is niet de weg die Cheert wilde gaan. Dat is altijd al zo geweest. Die wou altijd al echt producer zijn en liedjes schrijven en grote producties doen dus dat is gewoon een heel andere weg die je dan gaat. net als bij John en Marco, weet je, wel. die hebben ook een heel andere John Newbank en, ja, en Marco Een heel ander vak, maar dat wil niet zeggen dat je dan niet. ik zing nog steeds graag zijn liedjes, maar ook liedjes van anderen. ja, ik kan zingen, dus waarom zou ik niet ook liedjes van Bert Backrack zingen? ja, weet je, het is gewoon logisch dat je. het is natuurlijk heel bijzonder dat je als zo jong elkaar gevonden heb. En dat blijft ook voor altijd. Maar dat moet ook wel gewoon de kans krijgen om zelf te
3: ontwikkelen. Je zei net, we zijn nog steeds bij elkaar. En, ja. en is het dan ook zo dat, dat als het... Uh, want je, je begon ermee van, ja, ik blijf het liefst bij mijn kern. En het zijn gewoon momenten dat ik echt nog wel weet... wat belangrijk is en, en, en wat dat niet is. Is dat dan ook waar je op terugvalt? Je zei degene die je belt en, of om advies vraagt... of als je, als je moet kiezen wat je volgende project wordt...
4: Uh, nou, bij sommige, op sommige momenten zeker, maar ook bij sommige dingen niet. Want dan uh, hebben wij gewoon hele andere interesse of andere smaak. Of, uh, maar uh, ja, ik, ik, ik weet wel dat Cheert ja, uh, begrijpt wel heel vaak mijn keuzes. En hij voelt wel aan welke richting het moet of zo. Dat uh, heeft hij wel. Maar ik heb ook hele andere interesses dan hij hoor. Dus we zijn, uh, zijn ook echt wel twee hele verschillende mensen.
3: Kort voor de uitzending waren we een beetje aan, aan het rommelen. Want ik, ik wilde één liedje heel graag dat je, dat je zou ja. zingen. Omdat dat ik het een prachtig nummer vind. Een tekst geschreven door, door jouw vader. Ken je mij? En toen zei Arnold van ja, fuck, dan, dan moet ik die hele partij <laughs> nog even...
4: Zei die fuck? Nee, dat zei oh ik. Oh my maar, god.
3: <laughs> maar jullie gaan het nu
4: uh, ja, gaan we het doen? zingen.
3: En uh, een, een stuk... Ja, het, het is een stuk dat is volgens mij later uitgebracht... Maar voor het eerst dat ik het hoorde, was het 2008 of 2007, volgens mij. Een, uh, nou ja, whatever. Ja. Ken je mij? <totstuk>
7: Can you imagine?
3: Ken je mij? Een uh, tekst van Huub Oosterhuis, gezongen door uh, Trentje Oosterhuis met Arnold van Dongen op gitaar hier in uh, de, de studio. Trentje, v- vertel eens over, over dit liedje. Want, want het, het is een tekst van je vader, maar, maar ik heb de indruk dat het voor jou persoonlijk ook betekenis uh,
4: heeft. Nou ja, het is. Kijk, ik zing eigenlijk nooit liedjes van mijn vader. Hè? Dus uh, niet. Om een reden niet, maar ik heb gewoon mijn eigen repertoire. Maar ik ben natuurlijk wel opgegroeid met uh, liedjes van hem. En ook vooral de melodieën die mijn broer heeft gemaakt op zijn teksten. En ja, dit liedje heeft trouwens Stijn van der Loog geschreven, de melodie. Ik ik kreeg een cd'tje van hem, mijn vader die heeft... uh, Heel veel dingen brengt hij uit. Is nog ontzettend productief op zijn leeftijd. Hij heeft heel veel boeken en CD's nog. Nou, en dan kwam hij, dat is een soort traditie bij ons. En dan komt hij altijd zijn uh, eerste exemplaar aan, aan zijn kinderen geven. En dan schrijft hij er iets liefs in. En dit was dan een. Uh, een cd met uh, een boekje erbij met teksten en zo. En dat heette Licht. En dat had Stijn van der Loo allemaal muziek opgemaakt. En ik luisterde het en ik hoorde dat ene liedje... Ken je mij? door Stijn gezongen. En ik vond het zo prachtig. Ik dacht, nou, dit wil ik gewoon zingen. En toen heb ik dat een keer tijdens een theatervoorstelling gedaan... en mijn vader wist dat helemaal niet. Totdat hij op een gegeven moment in de zaal zat en het hoorde... Maar ja, ik voel me dan alsof ik bij hem op schoot zit. Een soort wiegeliedje. Het is een soort driedimensionaal gevoel. Ik kan het niet zo goed anders omschrijven dan dat. Want dan valt zeg maar alles samen voor mij. Ik ben uh, zangeres geworden, vraag me niet waarom. Ik zal ongetwijfeld geprikkeld zijn geraakt... doordat ik blootgesteld ben aan muziek op die leeftijd. En uh, ja, als ik dan een tekst van mijn vader zing... dan komt dat heel uh, dichtbij. Dat voelt heel erg waar
3: of zo. En, hè? en die tekst gaat, zoals ik het begrijp... ook over, over de mensen die het dichtst bij je staan. Ja. Of over en de, ik, de kern.
4: Het voelt ook wel uh, eerlijk of zo. Als, als ik, het, ik zing eigenlijk zijn woorden... maar ik kan me dat ook goed voorstellen dat hij zich zo voelt. Of dat hij dat voor anderen schrijft. Iedereen mag... Dat interpreteren zoals hij het wil, natuurlijk. Maar ik denk dat ja, weet niet. Misschien kan ik het in klank omzetten wat hij dan voelt. En ik kan het ook wel aannemen als iets wat ik zelf begrijp, om uh, ja, omdat het toch je vader is. Ik vind het ook echt een mooie tekst. Maar...
3: maar je had het ooit gebruikt als, um, als kaartje dat je mensen verstuurde. Volgens mij een nieuwjaarswens of iets. nog, nog lang d- voor, Ja, of, of misschien was dat je broer. Maar het, zo hoorde ik het. Het, het circuleerde. Dat liedje bedoel ja. je?
4: Nou, ik heb het later opgenomen. Ik heb een, uh, toen een live DVD-registratie gedaan. Met alleen gitaar. En daar heb ik dat liedje ook echt opgenomen. En dat liedje is gewoon zijn eigen leven gaan leiden. Ik weet nog dat Marco Borsato heeft het een keer gehoord. En die was er zo... Uh, van onder de indruk. En nou, af en toe word ik er gevraagd om dat te doen. Dus dat liedje heeft, het is eigenlijk een heel uh, hidden treasure, noem ik het. Het is eigenlijk een verborgen een soort, parel ja, die, die... Wat helemaal niet voor een groot publiek per se is, maar mensen pakken het er toch uit. Omdat het zoveel doet. Het is, zoals het mij ook heel veel deed, doet dat liedje mensen gewoon veel. En dat is echt oprecht de verdiensten van het liedje zelf. En ik denk dat het onbewust natuurlijk wel voelbaar is... dat uh, die componenten zo samenkomen. He, dat als je vader iets schrijft... en ik ben toevallig zangeres en ik zing dat... dan is het heel het, het verhaal intenser of zo. Dat kan ik me voorstellen, dat je dat onbewust voelt. Maar het liedje op zich is natuurlijk gewoon heel... Uh, het is een prachtig lied. De vertolking van Stijn van der Loe die het geschreven heeft... is ook prachtig. Dus uh, ik ben eigenlijk niet... Te, eerste die het liedje heeft gezongen.
3: Maar dat is is met veel dingen die je hebt gedaan. Want want jij bent in de eerste plaats een een vertolker. Een een zangeres. Jij jij, neemt stukken van anderen. En die die maak je je eigen. Dat is wat je doet. En daarnaast is een deel van jouw persoonlijkheid of of talent... het bewonderen. Want je bent in, in de muziek volgens mij ook... iemand die ontzettend veel mensen uit heel veel hoeken ongebreideld kan bewonderen. Van Stevie Wonder tot Michael Jackson. Tot... Ja,
4: ik kan er enorm geïnspireerd ook van raken. Ik kan me er zo in inleven als je naar een ander kijkt... of als je dat onder de loep legt van wat iemand daar aan het doen is. dan kan ik zo geïnspireerd van raken. En dat triggert mij dan ook weer om dat zelf ook aan te gaan. Want het is natuurlijk gewoon, je moet het zelf dan... Ja, ik weet niet, sommige mensen raken daar... Uh, uh, uit het veld geslagen door. En ik word er juist nieuwsgieriger van. Ik wil dan uh, zelf ook zingen. Als ik iemand anders uh, hoor zingen. en ik raak geïnspireerd. Dat klopt wel, ja.
3: Stevie Wonder heb je een keer ontmoet. Ja. En um, nou, je hebt ook een keer op het podium gezamen met de twee resterende leden van, van Queen. Dat ook toch. Ja. Toch legendes. Je hebt met Bert samengesteld uh, of samengewerkt. Met John Clayton heb je samengewerkt. Allemaal hele grote namen die. Langzaam in je, in je buurt komen. Ja. Ben je dan toch nog een fan?
4: Van hun, fan?
3: Op het moment dat je ze ontmoet, ben, ben je dan toch...
4: Nou, wat, wat, wat houdt het in om fan te zijn? Ik ben bewonderaar. Ik, 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 weet je, ik denk gewoon... de, de, de ja, Hoe had ik anders kunnen zingen als er niemand voor mij was geweest? Ik ben groot bewonderaar van een heleboel. Uh, stemmen en ook componisten en mensen die die dat doen. En dat je denkt, jeetje, goh, wauw, dat is dus mogelijk. En dat dat raakt mij heel diep, dat klopt. Maar fan, ja, ik ben bewonderaar. Maar dat is ook genoeg voor mij. Ik ben niet iemand die dan nog... Een handtekening
3: uh, vraagt of een selfie Nou, weet
4: je, ik ik denk gewoon... Als ik iemand hoor zingen of spelen, dan heb ik daar genoeg aan. Dan vind ik dat eigenlijk zo'n intiem contact al, weet je wel. als ik Sting hoor zingen of zo, of Stevie Wonder, of dan denk ik wauw. dat is het enige ook wat ik van zo iemand hoef te krijgen. Voor de rest ik wil helemaal niet zeggen dat die mensen dan ook altijd leuk zijn om een avondje mee te gaan stappen of zo. Ik heb genoeg aan de muziek dan. Ja.
3: Zou je niet zelf componist willen zijn, eigen eigen werk willen maken? Want, want ja, jouw talent is heel erg. Gebleken het vertolken van, van werk, werk van anderen, het je eigen maken van werk. Is het een stil verlangen om, om zelf te gaan zitten en dingen te schrijven? Nou, ik heb of...
4: dat ook wel veel gedaan hoor. Het is niet dat ik dat niet. Uh, dat, het, dat het een totaal on, onderontwikkelde deel in mij is. Maar ik geef eerlijk toe dat het wel uh, lang geleden is. Ik heb wel een aantal. Ik bedoel, in het beginperiode heb ik veel geschreven. En, ook een aantal keer een heel album zeg maar meegeschreven en hier en daar is een liedje, maar het sluipt er wel snel in dat je dat als eerste laat liggen, want ik heb natuurlijk gewoon drie kinderen inmiddels en een, uh, ik ben echt ook wel vooraanstaand moeder en dan komt het eerste aan de oppervlakte mijn talent als zangeres en daar heb ik al mijn handen aan vol, weet je, ik heb echt super veel mooie projecten en dingen die je kan doen en dat Dan is het zeg maar, ja, ik moet echt als ik. Ik word niet fluitend wakker van een melodietje. Dat heb ik niet. Dus als ik zou moeten schrijven, dan moet ik echt met mensen zitten die dat in mij oproepen. En dan is dat echt een discipline bijna. Dan moet ik echt zeggen: ik ga daar gewoon eens even een paar weken de tijd voor nemen. En dan uh, vroeg opstaan en dan uh, komt het en dan ben je natuurlijk geïnspireerd. Ik heb dat vaak gedaan hoor, die processen ken ik ook wel. Alleen het is dus niet zo, maar dat is bij geen enkele componist bijna hoor... dat ik uh, wakker word en denk, goh, hier is een liedje... Dus ja, en in mijn leven. Dat zijn
3: wel de verhalen die je als het hoort. Hè? Ja, nou ja,
4: die, die heb je ertussen zitten. Die ik wakker ben er worden dus... met
3: hun eigen antwoordapparaat en een kater. En denken, ja, oh, er staat er nummer één in. Nou ja, op.
4: Daar, onder die categorie val ik dus gewoon echt niet. Wil niet zeggen dat ik het niet in me heb. Ik, ik verlang er ook wel weer naar om dat weer eens uit te zoeken. Want ik vind het wel leuk om dingen van jezelf te geven. Behalve, want dan wordt het natuurlijk verdiepter als je, als je zelf ook meeschrijft aan een liedje en je zingt het, dan is het echt helemaal jouw verhaal. Maar ik vind het geen probleem om... Ik ken genoeg fantastische performers die nooit hun eigen liedjes schrijven. Dus voor mij is het niet een probleem. En ik zou er dan echt de tijd voor moeten maken.
3: En die tijd is momenteel schaars, want daar begon ik nou aan. Ja, mee. Met, uh, ja, ja.
4: Schaars, ja, you pick your moments. Het is natuurlijk op een gegeven moment, moet je keuzes maken. Maar ik, 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 het is wel grappig dat jij het zegt, het, het, het kriebelt wel een beetje. Ik denk wel van, ik hoef echt niet heel veel liedjes te schrijven... maar ik zou het wel leuk vinden, al was het maar één of twee liedjes... Uh, de komende jaar of zo, dat dat dan weer een keertje gebeurt... zou ik wel heel leuk vinden.
3: Als je er doorheen gaat wat je de afgelopen jaren hebt gedaan... dan, dan is niet alleen het tempo vrij hoog... maar, maar ook de mate van verandering is, is vrij constant. Op, op een zeker ogenblik dan had je nou ja, die Bert Beckerrek uh, dingen. Dan ga je een heel andere kant op met, met Anouk. wat was best wel een andere sound. Ja. Een andere ander, uh, facet van, van, van jouw zingen. Mm-hmm. Het lijkt in die zin dat, dat, je, dat je er flink druk op houdt bij Waar jezelf. Waar
4: druk op houden, Op jezelf. Nou, voor mij is het niet zo anders. Want zingen is zingen, hè, in, ten aller tijden. Dus uh, ja, dat is voor mensen vaak moeilijk te begrijpen. Hè, maar ik voel mij gewoon zangeres. Ik voel me niet rock, rock of jazz of soul. Of, ik voel het me maakt
3: gewoon... voor jou niet zoveel uit om in een nee, ander genre te opereren. Nee,
4: helemaal niet zelfs. Die, die platen met Anouk, die heb ik in vier dagen tijd opgenomen. Ik heb nog nooit zo snel en makkelijk een plaats gemaakt... Dus weet je wat, is, ik vind dat helemaal niet dat ik de, daar enorme druk van onder vind. Alleen, het is wel voor, voor de mensen heel iets anders. Dat geloof ik. Maar dat is eigenlijk een rode draad in mijn hele carrière. Ik, ik volg mijn hart gewoon. Ik wil me niet in een hokje laten stoppen. Het kan g- gewoon echt zo zijn dat ik. Uh, een keer weer een jazzplaat wil opnemen. of een keer een Nederlandstalige plaat. of een keer. Hè? En ik, ik heb met ontzettend veel uh, plezier Anouk's liedjes uh, gezongen.
3: Wat, wat toen zei je, ik vond, ik vond het wel heel erg Blue Note worden langzaamaan. Dat, dat was wat, nou, wat je nee, toen hebt ik, ik,
4: ik voel me heel erg verwant hoor met de Blue Note. Ik zou het liefst gewoon op dat label nog platen blijven opnemen. En ook die, die, dat is wel een hoek waar ik me heel erg thuis voel. Alleen het sluit niet uit dat ik daarnaast ook gewoon uh, een uh, plaat met Anouk kan opnemen. Ik kan me ook voor ze... Ja, er zijn nog zoveel te gekke dingen die ik kan doen. Ik ik zou niet weten waarom het een het ander hoeft uit te sluiten.
3: Je bent in december uh, moeder geworden. Niet voor het eerst, maar je je bent bevallen. En in, wat was het, februari stond je alweer in in de ziggo met de Ladies of Soul. Ja. En was het een vrij lange reeks en vooral een heel een groot, uh, groot evenement, ja. daar uitspreekt ook een zekere mate van honger.
4: Nou, ik zal je eerlijk zeggen... ik had het helemaal niet erg gevonden om uh, gewoon <laughs> dat niet te doen. Maar ja, weet je, The Ladies of Soul is eigenlijk vooral... Uh, uh, een project wat Cheert heel erg uh, uh, heeft opgetuigd. Dat is echt zijn... Uh, Kindje, om het zo maar te noemen. En wij staan er met, met, de, met de vijf meiden natuurlijk vol in, maar het is echt. Hij heeft dat samen met, uh, met een geweldige manager Bob hebben zij dit hele traject uit de grond gestampt. En dus het is niet zo dat ik daar heel erg uh, achter de schermen dagenlang. Uh, dat valt voor ons wel mee. Wij, wij moeten gewoon die avond goed doen. En ja, het is een project wat jaarlijks terugkomt. En dan is het natuurlijk wel heel uh, flauw Leuk als je erbij dan, bent. Ja. ja, het zou wel net lullig zijn dat je er allemaal met z'n allen al aan hard hebt lopen trekken. en dat je er dan niet bij bent. Kijk, wat niet kan, kan niet. Hè. Iedereen begrijpt dat als je net een kindje hebt gekregen. Dat, maar ik bedoel, ik heb ook daar gewoon uh, gedaan wat, uh, wat ik kon en meer niet. Dus uh, als je goed gekeken hebt, dan waren de andere dames met allerlei uh, dansproblemen. Uh, toestanden, ik heb dat niet gedaan ik zong gewoon mijn liedjes en uh, daarnaast uh, heb ik me gewoon rustig gehouden en dat was wel pittig hoor geef ik eerlijk toe, dat was ook niet mijn ideale planning maar ja, het is ook een stukje ja, we zijn met z'n allen en dan vind ik het, uh, ga ik er wel alles aan doen om erbij te zijn dat is een beetje mijn uh, collegiale inslag, om het zo maar te zeggen
3: je zei het net al, ik ben, je zei dat je, je bent moeder van drie kinderen, dat komt misschien toch ook wel een beetje op de eerste plaats langzaam aan. Of dat neemt dat, dat, in ieder geval een enorme slok van je ja, tijd dat, op.
4: Ja dat, ja, dat neemt, dat is de eerste plaats. Dat, dat is... Ik doe heel veel dingen niet. Maar het lijkt voor mensen heel vaak dat je onwijs veel doet omdat het zo zichtbaar is. Hè? Als je op televisie bent of zo, dan, dan is dat meteen een statement. Maar het is, ik ben echt bijna elke dag uh, kan ik mijn kinderen uit school halen. Wat heel veel moeders niet kunnen doen. Dus het valt heel erg mee hoor. Ik doe niet enorme tours van tachtig uh, keer uh, door het hele land. Ik, ik ken echt collega's die uh, wat dat betreft uh, veel uh, van huis zijn. Ik, ik doe projecten die even heel druk zijn en dan heb ik weer heel veel tijd. Dus dat valt wel mee hoor.
3: Het is alleen... Uh... Zichtbaar, daardoor lijkt het veel. De ja. uh, zondagen die je gaat doen. De ja. Acoustic Sunday's. Jullie beginnen aanstaande zondag in Amersfoort. Ja. In het theater De Flint. In De Flint, ja. En het concept is simpel. Jullie staan op het podium. Het publiek komt binnen en iemand roept... Uh, Isn't she lovely? En,
4: uh... Ja, bijvoorbeeld. En nou, daar ga je. Ja, de, de, dus de mensen kunnen meebepalen welke liedjes we doen. En, maar dan natuurlijk wel uit mijn vijver, uh, hè, dus... Uh,
3: niet Bohemian uh, Rhapsody of Paradise nee, by the nee. Best <laughs> for
4: dat niet. Maar de meeste mensen kennen dat het, het repertoire wat ik doe. En dat is best wel heel groot. Want er kunnen natuurlijk inderdaad... Isn't She Lovely kan daar zomaar tussen zitten. Maar ook gewoon al mijn eigen werk. En ik doe er ook soms... Zelf is wat nieuws bij, omdat ik dan denk, ik wil het fris houden. Probeer ook nieuwe liedjes uit. En ja, het is, het is ook soms niet eens duidelijk hoe lang het duurt. Het kan wel eens zijn dat ik gewoon, omdat het zo leuk is... en dat uh, mensen zo naar hun zin hebben dat we gewoon langer doorgaan... totdat de theaterdirecteur zegt, en nou, uh, nou moet je wel weg. Nee, het zijn echt geweldige middagen, echt heel erg leuk. En soms gebeurt het zelfs dat mensen uit het publiek ook... Uh, meezingen bijvoorbeeld. Het is heel spontaan dat iemand wel zegt... ik ik kan goed zingen, mag ik ook uh, één liedje. Nou, het is niet een open podium, hoor, maar dat laat ik wel eens toe. En er komen verrassende momenten uit. Het
3: is echt heel erg leuk. En het gaat allemaal om uh, de muziek. Treintje, dank dat je te gast wilde ja, zijn. En je uh, Dank ook aan Arnold van Dongen, die uh, mee is gekomen. Ja, om, uh, prachtig
4: gespeeld, om, ja.
3: om met je te spelen. En uh, nou ja, ja. je gaat met hem spelen en met Stefan Geuzenbroek. Ja, elke met keer andere...
4: Uh, ja, een andere muzikant. En, uh, nou, hartstikke leuk.
3: Veel plezier. Dank je uh, wel. Oké. Okay. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer Slapen. En dan gaan we het onder meer hebben over de nominaties voor de Li- Libris Literatuurprijs. Een uh, gesprek met Felix van Groeningen over zijn nieuwe film uh, Belgica. En uh, u krijgt ook een uh, verhaal van Hanneke Hendricks... die deze week elke nacht een verhaal maakt over de voorbije dag. En dat gaat ze even na ene voordragen. Twitter, het VPRO NMS. U kunt ons uh, leuk vinden op Facebook. En we gaan zo verder.
0: 1 uur en ook thuis met het NOS-journaal. Turkije en de EU gaan volgende week verder onderhandelen... over het Turkse plan voor de vluchtelingencrisis. De EU-ministers hebben een principeakkoord gesloten met Turkije... maar zijn het nog niet eens over de details. De hele avond hebben Europese leiders gesproken over het plan... dat de Turkse premier Davutoglu op tafel legde... Daarin belooft Turkije vluchtelingen die via zijn grondgebied naar de Europese Unie komen terug te nemen. In ruil daarvoor zou de EU meer geld moeten bijdragen. En ook voor elke Syrische vluchteling die teruggaat naar Turkije een vluchteling moeten opnemen uit een kamp in Turkije. De voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg... doet definitief niet mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Hij heeft lang overwogen om mee te doen als onafhankelijk kandidaat... maar zegt nu dat zijn deelname zou kunnen leiden... tot de verkiezing van Donald Trump of Ted Cruz. En daar kan hij niet achter staan. Bloomberg heeft grote kritiek op de republikeinse koploper Trump. De vastgoedmagnaat voert volgens Bloomberg een demagogische campagne... gebaseerd op vooroordelen en angst die leiden tot meer verdeeldheid. De directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit... verwacht dat Maria Sharapova een zware straf boven het hoofd hangt. Afgelopen avond maakte de Russische tennister bekend... dat ze positief is getest op de Australian Open. Ze gebruikt het middel Meldonium... dat sinds 1 januari op de dopinglijst staat... omdat sporters er een beter uithoudingsvermogen van krijgen. Sharapova zegt dat ze het middel al tien jaar op doktersadvies gebruikte... en dat ze niet op de hoogte was van de nieuwe regels. Nabestaanden van de ramp met vlucht MH17... zijn bijgepraat over het strafrechtelijk onderzoek naar de daders. Op de besloten bijeenkomst, die ongeveer 2,5 uur duurde... waren 200 mensen. Volgens meerdere nabestaanden werd uitgelegd... hoe de procedures rond het onderzoek werken... maar werd inhoudelijk niets verteld. Het weer in het binnenland kan het mistig worden... en gaat het vannacht licht vriezen, daardoor kan het glad zijn. Overdag bewolkt en wat regen, mogelijk met natte sneeuw... in de middag droger en maximaal 7 graden.
3: Straks Felix van Groeningen over zijn nieuwe film Belgica... deels autobiografisch, gaat over een Gents muziekcafé... en twee broers die daar de tent runnen. Zijn vorige film Broken Circle Breakdown... werd genomineerd voor een Oscar. Koen Vergeer komt op bezoek, schrijver en Formule 1-kenner. Zijn boek heet Faust Racer en daarin staan de verhalen... fictief gemaakte verhalen van vijf verongelukte coureurs... Helden gestorven in het harnas van de autosport. We beginnen met Hanneke Hendricks, zij is schrijver... en zal deze week elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Ze debuteerde in 2012 met de roman De Verjaardagen. Twee jaar later volgde De Dyslectische Hartenclub opnieuw een roman. En ze schrijft ook voor toneel en is hoorspelmaker. Hanneke, goedenacht.
2: Goedenacht.
3: Vertel eens over de voorbije dag
2: voorbije dag? Nou, ik heb eigenlijk voornamelijk achter de computer gezeten vandaag. Dus dat was voor mij een beetje saai. Maar, uh, ja, ik heb er wel een goed verhaal over geschreven, denk ik zelf. Ik heb een monoloog geschreven uit de mond van een personage van de voorbije dag. Ik Uh, ben benieuwd. Nancy Reagan. Oh, Nancy Reagan,
3: (laughs) die die ons is ontvallen.
2: Ja, precies. Waar nu natuurlijk niets dan lof uh, over gespuit wordt, maar, uh, nou ja, trouwens, uh, over de doden verder niet zijn goeds natuurlijk.
3: <laughs> nou, t- tussen de regels werd meen? er ook wel... tussen de regels werd er ook wel, ook wel een beetje... filijne kanttekeningen bij haar geplaatst. Dat ze toch ja, wel precies, de vrouw met, van met was, so- volgens inzo. sommigen. Maar goed, ga je gang. Laat het verhaal horen. Ja.
2: Mijn eerste hoofdrol was die van een goede dochter. Ook al waren mijn ouders niet in de buurt om dat te zien... Ik woonde in Maryland bij mijn oom en tante. Daar hadden mijn ouders me na de scheiding heen gebracht. Onderwijl stond mijn moeder zelf op de planken in New York. Ik heb nooit geklaagd als kind. De eerste rol waar ik voor betaald werd had geen tekst. Iemand had mijn jurk gegeven, schoenen, mijn podium opgeduwd... en gezegd, nou Nancy, ga daar maar staan. En toen mocht ik drie maanden mee op tour. Maar zwijgen ligt me niet, nooit gedaan. Je mond houden is iets voor, uh, dat je alleen maar kunt permitteren als je erg mooi bent. Uh, dat wist ik toen heus ook wel al. Pas toen Ronnie kwam kreeg ik de beste rol. Maar alles ging zo snel. Ik dacht steeds later. Later dan kijken we op alles terug. Maar dat terugkijken dat kwam niet. Tegen het einde greep ik s'nachts soms onder de lakens naar zijn hand. En dan vroeg ik... Weet je nog, Ronnie, weet je nog die keer in IJsland met de Russen... in die tijd met Joan of toen ik voor je zong? Maar hij was alweer verdwenen. Een lekker warm, ronken dier naast me in bed. Maar uiteindelijk was ik toch helemaal alleen. Nu ben ik nog de enige die alles van ons tweeën weet. Ik sta met één voet nog op het podium en ik zwijg.
3: Bij de dood nou, van... De dood van Nancy. Het mooiste dat ik in al die uh, stukken las over de, de nagedachtenis aan Nancy Reagan, was dat ze elkaar ontmoette, omdat Ronald Reagan die, die was voorzitter van een commissie die het communisme onder acteurs moest onderzoeken en, en mensen uit het gilde moest gooien die eventueel communist waren. En zij werd door een naamsverwisseling verdacht en kreeg toen Ronald Reagan op bezoek en uh, werd op slag enorm verliefd op die man. Dat vond ik zo'n mooie ja, anekdote.
2: Ja, Ja, allemaal dankzij het communisme.
3: Dat het communisme hem aan zijn vrouw heeft geholpen. Dat is toch prachtig?
2: Ja, is ook, is ook.
3: Hanneke, dank je wel voor het verhaal bij de voorbije dag. En morgen weer een verhaal, voor nu een hele goede nacht. Dank je wel. Jij
2: ook. Tot morgen.
3: Niet zo lang geleden produceerde hij nog de nieuwe plaats van Mavis Staples met Ward, een Amerikaanse muzikant. En dan ook de tijd voor een eigen album, More Rain. Deze week is dat verschenen. En we gaan luisteren naar een stuk daarvan, Slow Driving Man.
10: This is the song about a slow driving man
11: And I'm about to sing it Just as slow as I can No one to pick up Down.
10: This is a song about slow.
3: Een liedje over een man die langzaam rijdt, slow driving man. Dat was Matt Ward van het nieuwe album More Rain.
10: Nooit meer slapen.
3: Zijn vorige film, The Broken Circle Breakdown, werd genomineerd voor een Oscar. En dus lag er druk op het nieuwe project van de Vlaamse regisseur Felix van Groeningen. Uit zelfbescherming besloot hij het over een heel andere boeg te gooien. Geen gevoelig drama dit keer, maar een film als een nacht... in een danscafé vol muziek en broederschap. Verslaggever Adinde Akkermans sprak met Felix van Groeningen... over zijn nieuwe film Belgica, over het uitgaansleven... en over hoe het café symbool staat voor de samenleving.
8: Mijn vader is een café begonnen, dus als ik zeven jaar was. Een echt nachtcafé. Mijn vader deed daar de ganse nacht. Die begon om acht uur s avonds, stopte om acht, negen uur s morgens. En uh, voor ik de bus naar school nam, dan ging ik even binnen. En dat, dan zaten er vaak nog een aantal uh, nachtgraven een laatste pintje te drinken aan de toog. Er was wat muziek. Uh, ja, ik kwam daar dan bij. Die mannen lachten vriendelijk. Ik, ik kende die meestal. Ik, ik babbelde daar een, een woordje mee. En uh, ik dronk een lekker warme chocomelk. En ik, ik stapte de bus op en ik ging naar, naar, naar school.
10: Water.
6: Belgica, de nieuwe film van Felix van Groeningen... is geïnspireerd op dit café van zijn vader... waar hij als kind chocomelk kwam drinken waar hij als tiener achter de bar stond... en waar hij zelf voor het eerst het leven vol drank, drugs, muziek en vrouwen ontdekte.
8: Het is een heel mooie periode geweest eigenlijk. Die roes van de nacht, dat was ja, gecombineerd met, ook een, met een hele hechte groep... Mensen die echt ook goede vrienden waren en samen beleefden we die roes.
9: Op de eenzaamheid die ik niet meer ken, op de liefde, op de vriendschap. Maar oh, wow. wow. oh, wow. oh, hier you know, you it, what you get in love.
10: You know, one love, respect. You can feel it moving,
6: man. Het is die aanlokkelijke roes waar ook de film mee begint. Twee broers bouwen een café uit tot de populairste club van de stad, met de nieuwste live muziek en fantastische nachten waar iedereen bij wil zijn. Bij de oudste broer die het gevoel heeft een beetje ingedut te zijn met zijn jonge gezin, kan de verleidingen van seks en drugs in hun café niet weerstaan. Het zorgt voor spanningen tussen de broers en het laat het gevoelige snijfactie van Joie du Vivre, dat op een gegeven moment overgaat in treurigheid. Heel
8: herkenbaar voor Van Groeningen. Om op een bepaald moment gewoon echt overdreven met drugs en dan eigenlijk me realiseren dat ik daar eigenlijk heel triest van werd en ja, dat, dat ik op ziek was naar iets dat ik daar zeker niet ging vinden. Ik ben gelukkig films beginnen maken en, en ik, heb dat eigenlijk, ik heb mijn geluk gevonden in, in het maken. alleen ondertussen ook in een relatie en in andere dingen. In familie uiteraard en zo, uh, in de grote dingen des levens. Maar, maar voor mij het allerbelangrijkste in mijn leven is toch is, is bezig zijn met iets constructief. En, en mensen rond je verzamelen en plezier maken is heel belangrijk. Maar als je dat kunt doen en iets, iets mooi maken samen, ook al is dat een beetje triestoms, dan, uh, ja, dan word ik daar toch gelukkig van. Het is, een, het is een keerpunt geweest in mijn leven. Ja. Het is eigenlijk ja, het beseffen van... Oké, okay, ik, heb, ik, heb ik heb iets anders gevonden. Daar meteen een, een, prachtige, een prachtige hou vast gehad.
6: Hou vast. Want dat is juist wat je niet hebt als je als je, je helemaal laat gaan.
8: Ja, ja klopt. Allee, terwijl, dat is het gekke. Met dat nachtleven is het ook zoiets... Um, ik kon mij niet inbeelden op een bepaald moment... dat ik een vrijdagavond Haven thuis zou zitten. Of zo. Dus het is ook... Uh, toen was die houvast, lag dat daarin. was een soort... Je hebt een soort gemis. Een soort uh, tristesse. En dan uh, ja, kom er in zo'n warm café of een, uh, een danszaal of een vijf. Of, en dan... Ja, iedereen is happy en het is leuke muziek. En, en dansen en wat drinken. En, en dat is hetgeen dat er aantrekt. Waarbij je je even dan gelukkig voelt. Maar dat, uh, dat is heel momentaan. En wat je dat net al zei, dat, dat, hoe dan ook... Een bepaalde moment laat dat altijd over in, in tristesse.
11: Welkom in uw favoriete Oorlog van Verderf,
1: jawel! Want met de Belgica presenteren wij u vanavond de try-out van de nieuwe plaats van de groep onder leiding van muzikaal genie en
8: stomende seksgrot
1: David Toppins.
10: Die speciaal voor u, de shit, jawel! be
6: maar er is meer aan de hand in Belgica. De populariteit van de club verandert de sfeer en trekt ander publiek aan of zoals de belgen het zeggen crapule. Moeten ze beveiligers voor de deur zetten die selecteren wie er binnen mag? Precies dat dilemma waar de vader van Felix van Groeningen voor stond in de jaren 80 in zijn club de Charlatan in Gent.
8: Het was heel mooi begonnen. Um, die plek veranderde, bracht dan onder het publiek op de been, um, die daar voor aan de reden kwamen. Drugs, geweld. En ja, ook veel Marokkanen en veel ja, benden Zwarten. En mensen die hebben eigenlijk ook. Uh, we hadden gaan dansen en zo, maar die op andere plekken niet binnen mochten. Maar, maar meer in verhouding dan dat altijd geweest was, want die waren eigenlijk altijd welkom. Maar plots waren dat bendekes en, en kwamen ze niet gewoon om plezier te hebben, was ons gevoel. En ja, eigenlijk wilde dan terug naar die begindagen qua sfeer, maar dat lukt niet. Dus ja, begin de maatregelen te nemen om dat te doen. En dat was toen ja, gewoon mensen aan de deur zetten die ze nemen, terwijl dat echt inging tegen, tegen waar die plek ja, verstond of van vertrokken was. Want waar stond die plek voor? Iedereen was welkom. Dat, dat is, allee, dat is, uh... Mijn vader was een, een, een mei-68. Er was iemand die niet per se regels geloofde. Die gewoon voor zijn. Allee, een, een soort anarchist in de zin... Allee, die zelf niet, niet graag naar de politie ging. Of die zelf, als mensen vervelend deden... Er mee wou praten om het op te lossen. En niet ze met de harde hand buiten te zetten. Allee, zo, gewoon geloven in de goedheid van de mens. En, en, en dan... A priori moeten zeggen, van, jij mocht niet binnen, mocht niet binnen, want er zijn er al te veel binnen. Dat was niet zo fijn, maar dat was toen de enigste oplossing. Maar, maar het, het ding wat, het, wat ik uiteindelijk later besefte, heb... is dat mijn vader eigenlijk helemaal... die wou niet naar zo'n discotheek evolueren. Die had eigenlijk veel liever bij dat cafeetje gebleven dat in het begin was. Want daar was het wijs.
6: Maar, Hoe kon het dan <laughs> toch een, een club zijn geworden? Waarom, waarom heeft hij dat laten gebeuren, dat het groter werd?
8: Hij heeft... Um, ja zich laten meeslepen door het succes. Ja, de tijd was ernaar en het het voelde goed. Hoe meer zie je, hoe meer fruit. Ja, en en mooiere optredens, mooiere muziek... meer ook andere dingen. Gewoon geloven in de de vooruitgang. en Oké, als het zo marcheert, waarom niet? Maar dan zien dat je daardoor... eigenlijk ...in plaats van gewoon een gezellig cafébaas iets meer een bedrijfsleider wordt... ...iets meer mensen moet controleren, ook, ook wat hij ook niet per se wou doen. En dan in één keer merken dat het, ja, dat het niet meer zo tof was en, en eigenlijk niet meer terug kunnen. Dus vooruit gaan, en, maar daardoor keuzes maken die ingaan tegen het beginidee. En dan uiteindelijk begon dat ding ook gewoon af te kalven en was, was daar niet meer wijs... ...en kwamen er ook minder mensen en, en is het gewoon zo wel een <lacht> stille dood gestorven.
6: Kijk je naar Belgica, dan kun je niet heen om de parallellen met de wereld van nu. Waarin open samenlevingen steeds meer de grenzen optrekken... tegen de instroom van vreemdelingen.
8: Ja, het is een waanzinnig moeilijke problematiek. en, en Ik eh, vond het vooral fascinerend. Wat ik vond, het is de moeite om de film over te maken... omdat het, gewoon, eh, omdat het probleem dat zich toen... Stel, een ongemakkelijkheid dat mensen erover hebben, dat verkleint niet, maar het vergroot. Alleen, bedoel, het is nu waanzinnig actueel. Alleen, euh, op een ganz ander niveau natuurlijk. Maar ik ben blij dat ik niet in de politiek zit. Het is zo fucking complex. Daar word ik echt niet vrolijk van.
6: Ik kan me ook voorstellen dat als er zulke dingen in de wereld gebeuren, dat je er dan ook niet omheen kan. Dat je dat automatisch binnencijpelt in wat je aan het creëren bent.
8: Ja, meer en meer wil ik zeggen. Ik denk dat ik als filmmaker geëvolueerd ben en dat ik dat vroeger. Heel erg meer zo echt met je kleine leefwereldje of je gevoelens bezig zijn en, en hoe dat cinematografisch te, ja, in beeld te gaan brengen of te andere mensen laten beleven. En dat je zo ja door ouder te worden, om meer en meer naar de wereld kijkt en dan, daar wilde over hebben.
6: Zijn vorige film, Broken Circle Breakdown, over ouders die hun kind verliezen, werd genomineerd voor een Oscar. Daardoor zijn alle ogen nu gericht op deze nieuwe film.
8: Broken Circle is een fantastisch film. Maar het feit dat hij genomineerd is, ja, dat is ook wel heel veel geluk. Allee, je moet echt heel veel geluk hebben. Ook. Dus dat dan nog eens meteen zou gebeuren... dat, allee, dat, dat is uh, mathematisch onmogelijk, denk
6: ik. Mijn inziens heb je in, in, in die film veel meer aan de filmwetten gehouden. Van, ja. Ook van een spanningsopbouw. En, en, en dat dit veel meer een soort, dus een soort roes was. En dat, je, dat het in die zin moeilijker is voor een groot
8: publiek. Ik wou een hele andere film maken dan Broken Circle, Breakdown. Um, ik had het gevoel na de eerste versie van het scenario... dat ik uh, een aantal drukjes aan het herhalen was. En zo'n soort netheid die in het scenario was geslopen... die, die perfect paste bij Broken Circle. Maar die, waarvan ik hier dacht, van dat mag niet. Dat moet een, dat moet een woestere film zijn, rauwer. Ik wil, ik wil dat hij minder bedacht is. Dat, hij... dat is een manier om jezelf van, van die druk te bevrijden natuurlijk de weg te effenen om, om, ja, om, om te doen wat ik graag doe. En dat, is, dat, is, dat was op dit moment in mijn leven het experiment niet te schuwen, maar het aan te gaan.
3: Dat was Charlotte met The Best Thing. Kwam van de muziek van de film Belgica. Gemaakt door de broertjes De Walen. Ook wel bekend als Solwax of Too Many DJs. En daarvoor hoorde u Adinda Akkermans in gesprek met de regisseur van Belgica... Felix van Groeningen. Vanaf donderdag draait de film in de Nederlandse bioscopen.
0: Open kaart.
3: Voor mij de welbekende bak met kaarten en schrijver Koen Vergeer, geboren in 1962. Hij is schrijver en raceliefhebber en uh, eerder verschenen van zijn hand de Formule 1-fanaat, Le Mans en Mijn Formule 1 en Pole Position. En uh, nu is er een nieuw boek, racer met verhalen over de dood van beroemde coureurs. Absoluut. Welkom, uh, Koen Vergeer. Goedenavond. Laten we eerst eens beginnen met, met, met zo'n, uh, zo, zo'n bevlieging.
12: Dat, dat racen. Wanneer begon dat, dat, dat zo'n passie van je werd? Uh, dat begon eigenlijk als jongetje al. Uh, ik, was natuurlijk, uh, ik ben een jaren zestig jongetje. Dus ik was geïnteresseerd in techniek. Robots, hovercrafts, uh, thunderbirds en dergelijke raceauto's ook. Maar toen ging een van die racers dood. Jochen en En dat hoorde ik. En toen dacht ik hier zit nog meer achter, hier zit ook drama achter, achter deze techniek. En op een of andere manier was ik daardoor getriggerd. Dat is natuurlijk iets fascinerends. En toen ben ik zelf ook naar een race geweest. Ook daar heb ik een verschrikkelijk ongeluk gezien. Dus ja, het hakte erin, want het is verschrikkelijk om dat te zien, om dat mee te maken. Op een of andere manier is het wel gebleven. Ik vond het een fascinerende wereld, die die, die langscheurende machientjes. Het lawaai, het, het 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 is heel overweldigend. Nou, ja, prachtig om mee te maken. Dus in voor de, bleef het wel.
3: Daar zeg je iets interessants, want voor de echte raceliefhebber is, is een ongeluk traumatisch. Voor de, voor de gewone kijker die misschien zijn tv even aan heeft staan is het misschien wel spectaculair. Maar er zijn raceliefhebbers die daar jaren van moeten bijkomen
12: als ze zoiets ja, dat zien. dat klopt. Ja. ja, dat god voor mij ook. Ik heb dat ongeluk gezien op Zandvoort in 1973 met vuur waar iemand verbrandde. En daar ben ik maandenlang dump van geweest. Gewoon. Dat, je, dat, je, dat je, ja, je er toch ook niet veel meer van hoeft te weten. Je volgt het dan wel uit een ooghoek. Maar op een gegeven moment begint dat nieuwe seizoen. Dan komen nieuwe auto's, er komen nieuwe namen. en komt een spannende race en je bent, weer, je bent er weer in. En dat vond ik ook wel bijzonder dat, dat het voortdurend weer verder ging. Wat er ook gebeurde, er kwam steeds weer een nieuw seizoen. Met, uh, met nieuwe races, nieuwe namen. En daar gingen we weer. De dood
3: is nooit ver weg bij een race. Het gebeurt relatief nog vrij weinig. Want je, je scheurt met een onvoorstelbare snelheid... langs een piste, langs een muur, langs een bocht. En, en een centimeter met je stuur kan al fataal zijn.
12: Ja. Dat is ook het knappe natuurlijk. Het het gaat erom dat dat de coureurs op de limiet kunnen rijden... en inderdaad een paar millimeter langs de vangrail kunnen scheuren in Monaco... met 250 kilometer per uur. En dat dat is natuurlijk ook heel knap dat ze dat kunnen. Uh, En en, en die concentratie die daarvoor komt kijken... is ook een van de fascinerende dingen van die sport. En dan hoeven ze nog niet kapot. Je bent
3: op zoek gegaan naar de verhalen. Je hebt het uh, echt literair opgeschreven. Want naast uh, autoracen is uh, poëzie een andere passie en literatuur. Ja. In de bredere zin. Die verhalen, dan kom je er ook achter wat er speelde. Wat er in iemands hoofd omging. Wat de omstandigheden ja. waren. Wat er nou gebeurde in die bocht. Wat voor verhalen ben je tegengekomen? Wat heeft jou verbaasd?
12: Wat um, heeft me verbaasd? Ik, 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 ik ben eigenlijk in de huid van die coureurs gekropen. Ik heb een ander perspectief gekozen. Eigenlijk steeds weer. Bij, bij, bij al die verhalen. En... Um, Het het was een feest om een keer achter de geëikte feiten te kijken. Als je je een biografie leest van een coureur... dan heb je vaak uh, toch een een journalistiek perspectief. En dan wordt er gekeken van wat heeft hij gewonnen? uh, Hoe goed was hij? Welke merken heeft hij gereden? uh, Wanneer trouwde hij? En dat dat is vaak een een, uh, opzomming van feiten. Een beetje lelijk nu over al die biografie. Het is een hele mooie boek hoor. Maar... Ik wilde een verhaal, ik wilde dieper gaan... en ik wilde ook kijken wat er achter al die geëikte feitjes gebeurde. En
3: het liefst gewoon de psyche in. Waar was hij ja. met zijn gedachten? Ja. Wat, ja. Ja. Wat...
12: En daarom heb ik bijvoorbeeld in één verhaal... over de Franse coureur François Severs... heb ik een helderziende opgevoerd, als, als, eigenlijk als hoofdpersoon... en die vertelt wat er met hem allemaal gebeurt. Die kan in zijn hoofd kijken en die kan ook met hem praten na zijn ongeluk. Dus hij is dood en zij kan nog steeds, hij is een soort medium geworden... met hem praten. Kijk, en in de biografie was die vrouw die was een voetnoot... Want zij heeft namelijk zijn dood voorspeld. Zij heeft gezegd, van hij, hij wordt heel goed, maar hij maakt zijn dertigste verjaardag niet mee. En die man is ook volgelukt het laatste Grand Prix weekend voor zijn dertigste verjaardag. Dus dat was natuurlijk een voltreffer van die waarzegster. Maar dat is een voetnootje in zijn biografie. En ik dacht, dat is wel een heel mooi gegeven. Dus ja, ik dat... ga die vrouw laten praten.
3: En via de fictie, want dan, dan hoef je het ook niet helemaal waarheidsgetrouw te doen. Je kunt ermee... Ja. Ja, ik, nee, ik, ik, ja
12: dat, dat is natuurlijk bijzonder aan dit boek. Dat ik fictie introduceer in, in, in een autosportboek. Dat is uh, heel zeldzaam. Maar ik heb wel geprobeerd om me zoveel mogelijk aan de feiten te houden. En niet tegen de aard van het verhaal in te gaan. Dus ik, ik ga niet rare dingen zeggen die, die absoluut niet gebeurd zouden kunnen zijn. Daar, daar, daar uh, ben ik wel voorzichtig mee. Maar ik, ik, ik kan dingen zien die je die, die als biograaf niet kan zien. Omdat ik gewoon fictie kan gebruiken. Uh, Carol
3: Godin de Beaufort, die, die wordt achterna gezeten letterlijk door zijn vader. Zijn vader zit, zit hem op de hielen. In, in, in psychische zin, maar ook
12: gewoon... Nou, in vooral die... psychisch, ja. Want van zijn vader is dat dan tijd dood. Maar hij, die, die man, is, 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 was, dat was denk ik een soort, uh, ja... Uh, God voor Karel. Die, die, de man is een enorme atleet en een militair. En ik denk dat hij ook heel streng was. Uh, en heel sportief. En ik kon uh, zwemmen en paardrijden als, 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 een, als een geweldenaar. En dat Kareltje, dat kon daar niet zo tegenop. Maar op het moment dat die vader is overleden, gaat Karel rijles nemen. En gaat hij autoraces doen. Wat zijn vader nooit goed had gevonden, denk ik. En dan wil hij eigenlijk, moet hij eigenlijk, zeg maar, terwijl die vader niet meer is, de goedkeuring van die vader krijgen. En die kan hij nooit meer krijgen. Dus in die zin wordt hij altijd... of hij gaat eigenlijk zijn vader achterna... Of hij wordt achtervolgd door zijn vader. Dat is eigenlijk wat ik ervan heb gemaakt. En dat, dat zag ik ook in de biografie. Maar niemand durft dat op te schrijven. En ik heb dat nu wel gedaan, ja.
3: In psychische zin wordt hij door zijn vader op de hielen gezeten. Maar ja. in, in fysieke, aardse zin... wordt hij natuurlijk ook door anderen op de hielen gezeten.
12: Ja. Wat, wat was het moment dat het misging in, in die race? Uh, Karel uh, reed toen op de Nürnbergring. Hij reed dan een paar jaar met een oude auto die niet snel genoeg meer was, maar hij vond het wel oké als hij achteraan reed... als hij maar mee kon doen, als hij maar in die wereld kon zijn. Maar in, in 1964 was die auto echt op. En toen kon hij zich eigenlijk ook niet kwalificeren voor de race. En dat was natuurlijk heel erg, want dan kon hij niet meer meedoen... En ik denk eigenlijk, dus het, al, al die ongelukken in dit boek zijn nooit helemaal precies opgehelderd. En met Karel is het waarschijnlijk zo dat hij toch te veel risico heeft genomen eh, om maar zich te kwalificeren voor die race. En daar is hij van de baan gevlogen. Nou, dat was op de neurboekring. Dat was een circuit met, met rotswanden en ravijnen. Dus als je daar van de baan ging, was het ook meteen fataal. En dat was het dus ook.
3: Laten we beginnen met uh, de kaarten. Hier staat uh, ja. de
12: bak. Ik wil je vragen om uh, een kaart te trekken. En voor te lezen. En voor te lezen. En vraagt te wat beantwoorden. Is, wat is je sterkste eigenschap? Goedemorgen. Uh, <laughs> Sterkte analyse. Wat is mijn sterkste? Ik denk dat ik, uh, dat ik heel loyaal ben. Dat ik uh, uh, um, volhoud. Ook aan het, aan het schrijverschap uh, volhoud. En uh, steeds weer, uh, weer boeken blijf maken.
3: Dan ja. zeg je eigenlijk twee dingen. Loyaal, dat, 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 dat zie ik toch vooral in, in morele en persoonlijke zin. Dat je aan iemand kan blijft staan. Maar volhardend, dat dat gaat dan echt over werk? Dat je je doorgaat met schrijven?
12: Ja, ja, dat klopt. Maar goed, die twee hebben natuurlijk wel met elkaar te maken. Ik bedoel... uh, uh, Ja, ik vind het ook wel loyaal aan het schrijverschap. Maar goed, het het gaat me meer om het volharden in het werk. Ik denk dat dat wel belangrijker is. De
3: eigenschappen die 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 coureurs hebben... niet bang zijn en, en precies weten wat je doet... maar ook... Echt tot het uiterste te gaan.
12: Heb jij dat ook? Nee, dat is geen eigenschap van mij. Nee, nee, je zult mij niet in zo'n snelle auto zien zitten. Nee, ik ben een heel defensief rijdertje op de weg, hoor. Dus nee. Euh, meer
3: beschouwen dan. Uh. Ja,
12: ja, ja daar, daar heb je te veel gedachten voor, denk ik. Dus in die zin, ik ben niet zo'n, zo'n waaghals. Nee.
3: Te veel gedachten. Dat vind ik ook mooi dat je dat zegt. Want dat is natuurlijk iets dat fataal kan worden op op de ring. Een gedachte.
12: Dat is ook precies wat er met Karel in mijn verhaal gebeurt. Want hij is voortdurend bezig met herinneringen. Hij raakt eigenlijk verstrikt in een heel web van herinneringen... waar die vader ook in zit. Omdat hij voortdurend aan het praten is... met een schrijver die hij heeft ontmoet. En, en, uh, en, en, en hij zegt ook voortdurend, komt hij weer in, in die auto terug... en dan denkt hij, ik moet geen herinnering hebben. Ik moet niet kijken, niet terugkijken. Ik moet vooruitkijken, ik moet me kwalificeren. En, en ja, dus, dus, dus ja, ik denk dat je als racer moet je niet te veel te zitten nadenken in die auto. Je een hoofd van, moet leeg zijn. Een van de coureurs zegt dat, of de, de constructeur zegt dat ook... zeg maar de duivel uit, de, uit het faust Die zegt ook, racers zijn meester in het vergeten. En dat vind ik ook wel een heel mooi contrast... met, met, met dat, dat je als schrijver altijd bezig bent met omkijken en herinneren. en Je staat eigenlijk altijd in zijn achteruit als schrijver. En, en coureurs moeten, moeten zo snel mogelijk vooruit. Die moeten niet omkijken. Neem nog een kaart. Volgende kaart. Wat is de mooiste plek op aarde? Ah, dat is wel leuk. Uh, ja, dat is Vlieland. Uh, Vlieland? Ja, Vlieland, oh, ik zo graag. Nee, <laughs> ik, ik had j- gedacht, nu komt hij in niet. Indianapolis, Monaco, ja, 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 ja Die nee, komt nee.
3: met de Nürburgring aanzetten.
12: Maar... Nee, nee, nee het, is, het is grappig, want het is namelijk een autovrij eiland. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Maar nee, ik, ik, daar kom ik heel graag. Ik vind dat zo, ik moet eigenlijk niet op de radio zeggen. Uh, dat is een hele fijne plek om te zijn. Is, daar kom ik helemaal tot rust. Dan moet ik ieder jaar even heen. Maar dan valt alles van me af en dan uh, kan ik weer verder.
3: Dat zeggen alle liefhebbers van, van Wadde-eilanden in het algemeen... en Vlieland in het bijzonder... dat zodra je voet aan wal zit op het eiland... alle zorgen van het vaste land achterblijven. Dat is
12: ook zo. De, de allereerste keer dat ik daar aan kwam varen met de boot... dat is al best lang geleden. Toen stonden daar nog uh, paarden en wagen op de kade... om je koffer uh, naar de camping te brengen. En dat was zo bijzonder. En we, we, Mijn vrouw en ik wisten eigenlijk allebei meteen van... dit is een blijvertje, hier gaan wij uh, nog een keer komen. En toen stonden we nog op de boot, we waren nog niet eens op het eiland... En dat, dat, dat is eigenlijk altijd zo geweest. We gaan er ook altijd naar terug. Het is echt zo'n soort, soort uh, ja, hoekje van mijn ziel geworden. Zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Ik vind het heel, vind het heel prettig om daar terug te keren. Wil je nog een kaart trekken? Zeg plaatselijke vvv Wat doe je om jezelf te troosten? Oeh. Uh, muziek luisteren. Ja, veel muziek luisteren.
3: Muziek uh, is de, de, de ja. bron van troost. Als er iets naast ja. is gebeurd of, of er zijn ja, andere problemen ja, dan... Ja, dan ja, 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 ja. En wat luister je
12: dan? Uh, ja, best wel heftige muziek eigenlijk. Uh, want ik ben helemaal into de symphonic rock. Dus uh, dat is mijn generatie denk ik ook. Dus uh, yes. En dan draai ik dan heel hard en dan zit ik ook helemaal mee te zingen. En uh, dat is wel uh, troostrijk, ja. Maar het kan ook uh, Pink Floyd zijn of Anya. Uh, of dat vind ik ook heel mooi. Dat, uh, dat is momenteel wel heel erg in bij mij.
3: Maar symfonische Rock, dat, ja. dat is gewoon uh, lange uitgesponnen ja. stukken... Met, ja. met grote climaxen. Veel dingen tegelijk.
12: Net, net alsof er een, een, een Formule 1 startveld vertrekt... dan gebeuren er ook altijd een heleboel dingen tegelijk. Dat, dat, is, dat is iets wat mij, wat mij goed doet, denk ik. Wil je nog een kaart trekken? Ja hoor. Welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen? Goedemorgen.
3: Ja, waarvan denk je nou dat mogen we hier onmiddellijk invoeren?
12: Het is langstiel.
3: Moeilijk hoor. Er zijn vast wel bepaalde vormen van etiketten of uh, eetgewoonten of... uh, Tradities of feestdagen?
12: Nou ja, weet je, weet je... Uh, lang, lang over je eten doen. Dat is, dat zou, is dat een gebruik, ja? Weet je, een beetje op zijn Frans eten. Uh, dat vind ik toch gewoon, uh, dat zou we zien als we mogen invoeren, ja.
3: Ik denk dat Nederlanders aanzienlijk korter aan tafel ja, zitten precies, dan de is Frans, uh, dat
12: is een buikje dik is dat, ja. ja. ja.
3: En, en qua Helaas, rezen, want, ja. want dat is in, in Nederland bij vlagen zo geweest dat, dat we hier ook op hoog niveau racebanen hadden... of dat hier belangrijke races plaatsvonden. Maar uiteindelijk moet je als raceliefhebber, denk ik, toch het land uit.
12: Ja, zeker. Nou ja, je hoeft niet zo ver te gaan. Want uh, we in hebben Duits we Duits natuurlijk Spa, er ook. Spa, Spa's van Couchant, hebben we heel dichtbij oh ja. En dat is een van de mooiste banen ter wereld. En daar gaan ook alle Nederlandse racefans ieder jaar naartoe. Dus, dus in die zin uh, is het niet zo ver. Maar dat klopt, ja... ja uh, Je moet naar het buitenland om een echte uh, Formule 1-race te zien. Ja, Ja, dat is zo. Zou
3: zou dat leuk zijn als dat ooit weer door iemand... een een miljonair, een ruste, zou worden geprobeerd?
12: uh, Je bedoelt een prins. uh, Ja, als als (laughs) iemand gewoon zou
3: zeggen... nou ja, zoals je ooit een een baan had op Zandvoort in gebruik... of of misschien een een verlaten luchthaven die die ze zouden kunnen gebruiken, weet ik het.
12: Nou, weet je, het zou natuurlijk mooi zijn als Formule 1 terug zou keren op Zandvoort. En uh, Prins Bernard, junior, heeft uh, Zandvoort nu gekocht... En uh, hij droomt daarvan. En daar dromen we allemaal van. Maar het, het is heel onwaarschijnlijk dat het, dat het zal terugkeren. Maar alles kan natuurlijk. En als je het echt wil, dan kan het op een gegeven moment gerealiseerd worden. Ik denk wel dat ik zou het zou ook wel erg leuk vinden... als het op Zandvoort zou zijn vanwege die historie. En het is ook een prachtige baan en een prachtige omgeving. Alleen, het kost ontzettend veel geld. En er moet ook ontzettend veel gebeuren om het... Zeg maar op, op de standaard te krijgen waar de Formule 1-circus nu uh, aan gewend is. Hè. Alleen al aan het toestroom van bezoekers wordt, wordt al in Zandvoort echt al een probleem. En dan, dan, dan heb je nog niet eens een race. En dus, wat,
3: wat als je een, een andere variant zou doen, een oldtimer Formule 1 race? Of ja,
12: die is er ook. Hè. Die, die is, dit, uh, ieder jaar, dat is, dat is voor mij echt een hoogtepunt van het jaar ook... Uh, is er tegenwoordig, eind augustus, begin september... is de Historic Grand Prix op Zandvoort... En dan komen ze met echt museumstukken en die oude bakken uit de jaren zeventig. En dat is echt mijn tijd. Dus dan, dan sta ik echt te genieten langs de baan. Die maken ook veel meer herrie, dus uh, het is echt prachtig.
3: Ik wist niet dat dat er was, maar ja. dat, dat klinkt, uh, dat klinkt kan het je aanraden. fantastisch. Het, uh, het boek heet Faust Racer over de ondergang van racers... in de geschiedenis uh, van, het, uh, auto, van de autosport. Koen Vergeer, dank je wel. We gaan uh, luisteren naar The Best Thing van... Uh, Charlotte,
10: your my sacred place, a temple disgraced. It's like an empty space.
3: een keer, maar dan nu helemaal het uh, nummer uh, van de film Belgica, The Best Thing van Charlotte.
13: Nooit meer slapen.
3: Het grote cultuurnieuws van vandaag was de bekendmaking... van de shortlist voor de Libris Literatuurprijs. Nachtcorrespondent Botten-Jellema was bij de bekendmaking... en verzamelde de reacties ja, op deze lijst.
1: Daar te plekken, maar ook eventjes online. Ik zag bijvoorbeeld Roderick Nieuwenhuis van de NRC. Die, vond, die schreef op Twitter dat hij Alex Bogers... de opvallendste naam was op de shortlist. Ivo Victoria die twitterde iets moois. Die zei, als ik gedwongen zou worden om voor slechts één iemand... op de Libris shortlist te juichen, dan zou dat toch wel... voor Verbocht zijn. Geen stijl, die kon het ook niet laten. Die uh, schreven van alleen maar blanken op de shortlist van Libres. Een beetje verwijzing. Dat is wel grappig. Ik had hem ook wel goed. En de Vlaamse krantenstandaard, die constateren: er staan geen Vlamingen op op de shortlist. En dat klopt, dat is zo.
3: Kortom, iedereen uh, zijn mening. Ja. Alex Bogers, Joke van Leeuwen, Conny Palmen, Inge Schilperoort... P.F. Tomezen en Thomas Verbocht. Dat zijn de namen. Ze
1: waren er allemaal bij uh, vanmiddag... in de bibliotheek van het Rijksmuseum in Amsterdam. Behalve Joke van Leeuwen, die liet zich vertegenwoordigen door haar redacteur. Eerst werd de longlist voorgelezen vanmiddag. Uh, 18 boeken nog. En voor de shortlist zijn er nu dus nog zes over. 9 mei weten we wie de Libris Literatuurprijs 2016 heeft gewonnen. Dat is dan een van die zes. Maar vandaag was eigenlijk ook al een heel evenement... want traditiegetrouw ging tonkel Dop op pad. De verslaggever van het tv-programma Nieuwsuur... die heeft namelijk altijd de eer om de genomineerden te vertellen... dat ze op de shortlist staan. En dan verschijnt hij met de camera voor de deur. Nou, vanmiddag dus de officiële bekendmaking. Meteen daarna heb ik een aantal schrijvers even gesproken. Eerst... Thomas Verbocht, die genomen niet is met zijn boek Als de Winter Voorbij is. Hij is enorm blij, want hey, ze vertelde mij eh, dat hij nog nooit op een shortlist stond.
13: Toen het vanochtend bekend werd gemaakt voor mijn deur... om ja. half elf aangebeld... toen was ik in de ban van een heel triomfantelijk gevoel. En ook van ontroering. Hmm. Ja, god, mijn, mijn boek waar ik... Waar ik... ...zoveel van hout. Het komt nu nog meer in het licht. Ik was was er heel blij om, ja.
1: De jury zei er ook alvast iets over, namelijk dat het een zo'n mooie beschrijving is van bepaalde... ...korte ontmoetingen die een een mensenleven vormgeven.
13: Ja, dat dat gebeurt in mijn boek vaak. Maar dat is ook iets wat in mijn eigen leven ook vaak plaatsvindt. Ineens komt er iets toevalligs op je pad en dat dwarsbomt al die gedachten over je leven die je tot to- dan toe had. En ik vind het interessant om over te schrijven.
1: Ik dacht even, is zo'n, zo'n shortlist ook niet zo'n korte ontmoeting op een of andere manier?
13: Ja, nou, ja, ja. Want ik bedoel, toen ik vanochtend, toen, toen Don Dob, die mij dus dat bekend maakte... ...met zijn geluidsman en cameraman weg waren... ...toen zat ik even alleen in een kamer en dacht ja, ineens is er heel veel gebeurd in je leven... ...door op zo'n shortlist te komen.
1: Ja, heel veel gebeurt, maar wat gebeurt er dan precies? Je bent bijvoorbeeld in een competitie terechtgekomen. Connie Palmen, we gaan even naar haar, is genomineerd met haar boek Jij zegt het. Dat gaat over het leven van Tate Hughes en Sylvia Plath. Ze staat nu voor het eerst op de shortlist van de Libris. En dat noemde ze feestelijk toen ik het haar vroeg. Ik vroeg haar ook of ze de andere boeken en de andere schrijvers nu ook als concurrent ziet.
5: Nou, ja, ik probeer het niet zo te zien. Ik, je kijkt onmiddellijk toen vanochtend dat uh, door Tonko Dop van Nieuwsuur dat stapeltje overhandigd werd. Denk ik denk, oh ja, dit zijn de boeken waar het mijne zich mee moet meten. Maar dat, dat is eigenlijk altijd Appels met peren. Het zijn zulke verschillende boeken. Het zijn boeken, dat is de dat, dat overeenkomst. Het uh... is eigenlijk ook gek, hè, een wedstrijd in kunst. Ja, zo moet je het ook niet zien. Het is niet als een wedstrijd. Dan krijg je krijgt een heel onaangename kant. Je bent genomineerd, een jury heeft werken beoordeeld. En gaat een van die werken dan. De kroonprijs kreeg hij En het is
1: natuurlijk een mooie nieuwe aandacht voor het verhaal van Ted Hughes en Sylvia Plath. Dat is
5: fijn dat het boek opnieuw aandacht krijgt. Dat is altijd fijn. Want boeken verdwijnen, tegenwoordig zo snel, houdt de aandacht voor een boek op. Dat het wel fijn is als het weer eens een nieuwe impuls krijgt. En mensen gewezen worden op het bestaan van dit mooie boek.
1: Ja, die aandacht voor zo'n boek, dat is natuurlijk heel erg mooi. P.F. Toemese ging daar nog even verder op in. Uh, hij is genomineerd met zijn boek De Onderwaterzwemmer. Hij was ook heel blij met zijn plek op de shortlist... maar was wat relativerender ten aanzien van dit evenement.
9: Het is natuurlijk altijd eervol, hè? hoewel... Ja, als je niet genomineerd bent, dan vind je het ook... de grootste kutjury die, uh, die ze ooit hebben geformeerd... en waar ze die, uh, dat gaai bij elkaar hebben gesprokkeld. He, maar nu vindt, vind ik het natuurlijk een fantastisch uh, stelletje mensen... En, uh, dus dan, dan is het ook eervol als je erbij staat. En ik, ja, het, het is een, een lijstje goede schrijvers, dus het is ook niet, uh, ik hoef me niet voor te schamen. Nee. Wat kan dit voor het boek betekenen? Nou ja, voor het boek betekent dat heel veel mensen die die dacht ik uh, de, of niet kenden gaan het lezen, of mensen die dachten ik kan het overslaan, die denken nu misschien uh, nu moet ik het wel lezen, want het is een van de beste boeken van, uh, van het afgelopen jaar. Mensen zijn heel gevoelig voor dat soort erkenning, alsof je anders niet deugt of zo. is dus net zoiets. Uh, ja, je hebt je ...je prikken gehaald of zo. Dus het is toch, uh, je, je klopt, je bent niet meer besmettelijk. Je kunt zo een boek in huis halen zonder uh, gevaar te lopen voor, uh, voor je geestelijke gezondheid. Hè? Dus tot, het komt een, uh, waarschijnlijk plakken ze er een sticker op nu van uh, een genomineerd shortlist, li- librisprijzen. Dat is voor veel mensen een soort uh, waarmerk of keurmerk. Goedgekeurd door de Vereniging van Huisvrouwen, zei uh, collega Reven vroeger altijd. Dat ben ik nu ook. Alex Bogus en Connie Palmer
3: staan op de shortlist met twee boeken die niet geheel fictief zijn. Nee, klopt. Niet echt een roman in de, de strikte zin Des woords. Ja, ja daar maakt de juryvoorzitter Dick
1: Benschop ook nog eventjes een opmerking over. Eh, op de longlist stonden namelijk nog veel meer boeken die eh, een soort ja, geschiedenis vertellen, eh, of deels een geschiedenis vertellen, deels een roman zijn. En dan werpt dat een klein beetje de vraag op of het dan ook nog een roman is, want daar gaat die eh, Libris Literatuurprijs nog een beetje over natuurlijk. Dick Benschop daarover. Dat heeft wel tot discussie geleid tussen nou, wat, is nou, wat is nou precies het karakter van een roman tussen, tussen waar, eh, niet waar, gebeurt, ver, verteld. Uh, uiteindelijk hebben we gezegd, we zijn een heel ruimhartige jury. Als iemand zegt het is een roman, als de verbeelding een belangrijke rol speelt en het niet
3: alleen maar een, een historisch verhaal is, dan is het een roman. 9 mei is de bekendmaking vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam. En de winnaar die schuift hem aan in dit programma. Twee ja. jaar geleden was dat Ilja Vijver die aangenaam beschonken was. Daar hebben ik nog een heel uur mee zitten praten. En vorig jaar was Adriaan van Dis helemaal niet beschonken. Maar de rest van de zaal wel. Waardoor we een heel goed gesprek hadden. Nou, dan ben jij nu het, aan de beurt. niemand het kon verstaan. Dus ja, misschien ben ik dit jaar uh, straallam. Of, of ja. zo. Gewoon eens kijken of het, uh, of het helemaal goed uh, lichterhouden. Ja, dat zou mooi zijn. Botte maar dank je wel. Graag gedaan. 1966 en de soulzangeres Laverne Baker en Jackie Wilson maakten samen een single. En beide waren toen heel erg beroemd en succesvol. En het werd dan ook, gek genoeg, geen hit. De teksten waren misschien te grof, vonden sommigen, te seksueel. En het nummer kreeg daardoor geen aandacht op de radio. Terwijl het echt een mooi stuk was. Luister maar, Think Twice... Schijnt ook een gekuiste versie van te bestaan. Ik vond deze ook al best wel kuis... maar dit is toch echt de gore versie van Think Twice... van Jackie Wilson en Laverne Baker. Lucas Heers die werkte ooit in de financiële sector in 2006 debuteerde hij als dichter met een bundel familiegebied. Daarna heeft hij nog drie bundels gemaakt. De laatste heeft als titel Ontslaan me van alles wat ik lief heb... afgelopen najaar verschenen. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen. Een van zijn favorieten. En dat is vannacht een gedicht van Ellen Ginsberg. Footnote bij Haal.
14: Ik lees graag de voetnoot bij Howl, het beroemde gedicht van Allen Ginsberg... dat een optekening is van zijn generatie de jaren 50 Amerika. De, de zelfkant van Amerika. Het is destijds ook een vrij omstreden gedicht geweest... omdat hij tot de Hoge Raad toe heeft moeten procederen om het gedicht nou ja, te mogen publiceren. Er is veel over te doen geweest. Erg belangrijk geweest voor de culturele vrijheid in Amerika. Ik lees de voetnoot omdat dat een korter stuk is dan het hele gedicht Haal. Het gedicht is vertaald door Simon Vinkoog. heilig, 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 heilig. Heilig, 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 heilig. De wereld is heilig, de ziel is heilig. De huid is heilig, de neus is heilig. De tong en kloten en hand en aan is heilig. Alles is heilig, iedereen is heilig. Overal is heilig, iedere dag is in eeuwigheid. Iedere mens is een engel. De zwerver is zo heilig als de serafijn. De krankzinnige is heilig zoals jij mijn ziel heilige bent. De schrijfmachine is heilig, het gedicht is heilig. De stem is heilig, de hoorders zijn heilig. De extase is heilig. Heilige Peter, heilige Ellen, heilige Solomon. Heilige Lucian, heilige Kerouac, heilige Hanky, heilige Burroughs. Heilige Cassidy, heilig de onbekende Sodomiters en gemartelde bezigers heidig de walgelijke menselijke engelen. Heilig mijn moeder in het krankzinnige gesticht. Heilig de pik van de grootvaders uit Kansas. Heilig de kreunende saxofoon. Heilig de Bob Apocalypse. Heilig jazz bands, marijuana, hipsters, vrede en soul en dromen. Heilig de eenzaamheid van wolkenkrabbers en plaveisels. Heilig de cafetaria's gevuld met miljoenen. Heilig de geheimzinnige rivieren van traan onder de straten. Heilig de eenzame jaggernaut. Heilig het enorme lam van de middenstand. Heilig de krankzinnige schaapsherders van de opstand. Wie Los Angeles lief heeft, is Los Angeles. Heilig New York, heilig San Francisco, heilig Peoria en Seattle... heilig Amsterdam, heilig Parijs, heilig Tanger, heilig Moskou... heilig Istanbul, heilig tijd in eeuwigheid, heilig eeuwigheid in tijd... heilig de klokken in de ruimte, heilig de vierde dimensie... heilig de vijfde internationale, heilig de engel in Moloch... Heilig de zee, heilig de woestijn, heilig de spoorweg, heilig de locomotief, heilig de visioenen, heilig de hallucinaties, heilig de wonderen, heilig de oogappels, heilig de afgrond, heilig vergeving, genade, liefde, genot, heilig onze lichamen, leidend grootmoedigheid, heilig de bovennatuurlijke, extra schitterende, intelligente goedheid van de ziel.
3: Een gedicht van Allen Ginsberg, vertaald door Simon Vinkenoog... en voorgedragen door Lucas Heers, die morgenavond weer een gedicht zal voordragen. Er is nog tijd om hem te laten horen, want de afgelopen weken... en verschenen ineens zomaar een nieuw album van Kendrick Lamar... de rapper die de show stal onder meer bij de Grammy Awards. Hij is ook nog onderscheiden bij die Grammys... voor het vorige album To Pimp a Butterfly. En de nieuwe heet Untitled Unmastered. En het zijn misschien restopnamen, maar het zijn geen klikjes naar Untitled nummer 06328
7: These supernatural forces dominate what I see A Gemini duality personalities always conflicting oh,
11: Let me show you.
3: was dat van het uh, nieuwe album Untitled, Unmastered... dat afgelopen weekende verscheen. Morgen in Nooit meer slapen komt Iwan Baan op bezoek. Zo'n beetje de meest gevraagde architectuurfotograaf ter wereld. Altijd onderweg de hele wereld over... en toevallig borgen heel even in Nederland. Ook een gesprek met radiomaker Wim Noordhoek... over zijn boek Muusestraat en andere Haagse verhalen. Want hij is er al 50 jaar weg, maar Hagenaar, dat ben je voor het leven. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Zometeen veel plezier met de EO op NPO Radio 1. En graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.